0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur 17. Folge von Games Insider. Das Thema heute ist unser großer Jahresrückblick auf das Jahr 2020. Ich bin der Benedikt und begrüße recht herzlich den Sönke. Hallo zusammen, grüßt euch. Und den Andy. Na, hallo. Wir nehmen hier übrigens nicht an Weihnachten auf, die Folge erscheint ja am 25. Dezember und ihr sitzt wahrscheinlich jetzt alle gerade ziemlich satt von dem vielen Weihnachtsschmaus irgendwo in der Ecke und habt es euch gemütlich gemacht und lauscht diesen Podcast, schiebt euch vielleicht noch ein Plätzchen rein, ein letztes. Oder
1: in der Ecke, Bene? Nee, lieber auf dem Sofa. Oder auf dem Sofa. Also ich mich lieber aufs Sofa setzen. Ja, wo
0: auch immer. Ja, trinkt vielleicht noch ein Schnäpschen und verdaut diese ganzen Völlereien der letzten äh, zwei Tage. Wir hingegen haben hier noch ein bisschen was vor uns vor Weihnachten, deswegen das nur vorab zur Info, dass ihr das einordnen könnt. Aber wir sprechen auf jeden Fall über dieses Jahr 2020. Da ist ja sehr viel passiert, auch in der Spieleindustrie, auch hier bei Games Insider. Und ja, da haben wir jetzt uns richtig was vorgenommen, ne? oder Andy? Ja, war ja auch ein langes Jahr und es gibt einiges zu berichten im Nachhinein. Genau. Wie wir alle wissen, war das Jahr auch nicht so ganz einfach, aber wir haben beschlossen, wir wollen das gar nicht thematisieren. Wir wollen hier eine schöne Weihnachtsstimmung, eine positive Stimmung äh, verstrahlen und haben jetzt richtig Bock, hier diesen Jahresrückblick mit euch anzugehen. Ich versuche das so ein bisschen showmäßig zu moderieren. Ich weiß nicht, ob es mir gelingen wird, aber schauen wir einfach mal. Ne? Und bevor wir jetzt noch viel weiter sprechen, eins, zwei Hinweise. Also wir sprechen jetzt auf jeden Fall erstmal so über die wichtigsten Spiele des Jahres 2020. Wir haben aber beim Konzeptionieren der Folge überlegt, dass wir so Sachen, die noch im Early Access sind, zum Beispiel Baldur's Gate 3 oder auch dieser Co-op-Horror-Hit Phasmophobia, der ja auch in letzter Zeit ziemlich durchgestattet ist, dass wir die erstmal außen vor lassen, weil die halt einfach noch im Early Access sind, die sind noch nicht richtig fertig. Und wir haben auch so genug zu besprechen. Von daher belassen ja, wir es bei dem, was wir uns hier vorgenommen haben.
1: Genau, und ich glaube, vielleicht auch noch wichtig zu wissen nach welchen Kriterien wir dann die Spiele aussuchen. Also es gibt ja zum Beispiel auch große Spiele, die wirklich Millionen Stück verkauft haben, die aber hier trotzdem nicht vorkommen, was dann auch Gründe hat, die der Benedikt vielleicht nochmal kurz erläutern kann. Sprich, dass man da auch so ein bisschen die Wertung letztendlich mit in den Blick nimmt äh, und ein Titel, der halt finanziell super gut läuft, der muss äh, aber, also wie so ein Call of Duty oder sowas, ist halt einfach das x-te Call of Duty- und da haben wir gesagt, okay, konzentrieren wir uns wirklich auf die Sachen, die, die, wo wir das Gefühl haben, dass die auch auf ihre Weise heraus. Stechen, oder? Kann man, kann man, glaube ich, so sagen.
0: Ja, genau. Einfach so ein bisschen auch die ja, die Trends des Jahres, die wirklich wichtigen Spiele, auch die wir natürlich individuell als für wichtig erachten. Also es ist hier auf keinen Fall eine Folge, die jetzt irgendwie äh, ja vollständig ist, wo alles drin vorkommt. Also es uns nach, wenn vielleicht genau das Spiel, das für euch das Spiel des Jahres ist, am Schluss nicht dabei ist. Kann passieren. Ich glaube es jetzt ehrlich gesagt nicht, weil der Andy hat da wieder extrem recherchiert, hat da Listen verschickt mhm. an Spielen und Irre, was da alles erschienen ist. Aber es war auf jeden Fall ein ziemlich gutes Spielejahr, Andy, ne? Muss man doch mal so sagen. Es war ein ziemlich gutes Spielejahr. Es war ein sehr abwechslungsreiches Spielejahr.
2: Wir hatten große AAA-Titel, die gut waren. Wir hatten tolle Indie-Titel. Ein paar Überraschungen sind auch dabei gewesen. Also, auch wenn das Jahr global ein bisschen problematisch war,
0: in puncto Spielen konnten wir uns echt nicht beschweren. Also, ich kann mich jedenfalls nicht beschweren. Ich mich auch nicht. Ich glaube, Sönke auch nicht. und Ich auch nicht, nee, nee. Genau. Ja, dann erzählt doch mal, Jungs, so ein bisschen, was ich mir anfangen will, Sönke vielleicht, so was euer persönliches Motto dieses Spielejahres 2020 ist oder wie ihr dieses Jahr einfach so einordnet. Sönke. <lacht>
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Also bei mir war das ja so, dass ich ja insgesamt fast fünf Monate dieses Jahres auch gar nicht richtig gearbeitet habe, weil ich ja in Elternzeit war. Und da hatte ich dann aber eben dann immer abends, wenn dann die Kids alle schon äh, geschlafen haben und meine Frau auch gar K.O. war, dann einfach wirklich mal ein bisschen mehr Zeit gehabt, halt auch Sachen zu spielen, die mich so privat einfach mehr interessieren und ähm, hatte dann auch nicht so diesen Artikeldruck im Hintergrund und äh, das fand ich ehrlich gesagt äh, sehr angenehm, irgendwie wirklich ohne überlegen zu müssen, hey, was, was schreibst du dir jetzt auf und was äh, könnte man darüber jetzt noch recherchieren und so. Einfach nur ganz normal, wie jemand anderes eben auch, der sich ein Spiel einfach zur Entspannung kauft oder weil er die Serie mag und nicht, weil er da jetzt unbedingt mit diesem einen Spiel dann irgendwie, ja, in meinem Fall halt Geld verdienen muss, letztendlich auch, indem ich halt möglichst viele abwechslungsreiche Artikel dazu anbiete. Ähm, ja, und das fand ich auch mal eine sehr gute Erfahrung und es hilft auch wieder diesen Blick zu kriegen, den viele User ja haben, sie kaufen sich halt einfach die Spiele, weil sie die Serie mögen oder weil sie Charaktere mögen oder weil sie diese Art von Genre mögen und so weiter und das ist dann in erster Linie der Grund oder weil Freunde, die die das auch haben, mit denen spielen sie es zusammen und ich habe da so diverse Titel auch gehabt, ähm, die ich dann auch so einfach nochmal anders erlebt habe, als ich sie sonst vielleicht erleben würde, ja. Konkretes Motto, weiß ich jetzt gar nicht genau, wie, wie ich es zusammenfassen würde, aber mehr Zeit fürs Spielen irgendwie würde, würde ich das dann nennen, war so mein das ist so ein schönes, Schlagwort.
0: Ein schönes Motto, das gefällt mir. Können wir ja so stehen lassen, glaube ich. Okay, Andy, und du? Ja, also ich gucke bei so einem Motto immer, welche Art von Spielen
2: fallen mir in einem Jahr besonders auf und das war dieses Jahr unter der Überschrift Endlich. Endlich mhm. ist Last of Us 2 erschienen, endlich gab es ein neues Half-Life, endlich kam das Remake zu Final Fantasy, endlich ist Fortnite aus dem Early Access raus. Also dieses Jahr sind sehr viele Sachen einfach endlich mal fertig geworden, <lacht> endlich mal erschienen und dadurch ist das, glaube ich, auch so ein gutes Jahr geworden. Ich habe halt nur so ein bisschen Angst im Hinblick auf das nächste Jahr, dass das dann ein bisschen dünner ausfallen wird, aber gut, das ist Zukunftsmusik, ja, wir haben sogar endlich mal wieder einen guten Flugsimulator gehabt, da haben wir auch kurz zu reden. Und Kentucky Route Zero, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so ein Indie-Adventure mit verschiedenen Episoden, dass endlich die fünfte Episode nach Jahren <lacht> Verzögerung erschien. Also es ist einiges halt fertig geworden. Ich würde halt gerne mal wissen, warum. Vielleicht haben sich viele gedacht, 2020 ist so ein schönes rundes Jahr. Vielleicht ist es aber auch einfach nur Zufall. Und das ist deshalb
0: mein Motto. Endlich. Sehr schönes Motto. Ja, mein Motto ist... Besser spät als nie. Ich habe ja auch dieses Problem, was wir als Journalisten oft haben, dass wir einfach uns beruflich mit bestimmten Sachen auseinandersetzen müssen, bestimmte Spiele, ja. Und die müssen dann halt gespielt werden, die müssen getestet werden oder die muss man halt für eine ein Reportage sich anschauen und so weiter. Und oft ist es auch so, wenn dann aktuelle Sachen rauskommen, dass der Hype um diese Titel mich dann eher abschreckt, ja. Oder weil ich halt beruflich dann schon an allen Fronten damit zu tun habe, dass ich dann sage, nee, privat spiele ich was anderes. Und das war halt 2020 auch so, da habe ich mir dann zum Beispiel so ein altes Spiel wie The Witcher 3 rausgepickt, was ich endlich mal nachholen wollte und habe es dann tatsächlich wirklich intensiv gespielt, bin da jetzt auch kurz vor dem Ende der Hauptquests und jetzt im Weihnachtsurlaub werde ich das auf jeden Fall beenden, freue ich mich jetzt auch schon richtig drauf und das ist auch mit anderen Spielen noch passiert, wie zum Beispiel Life is Strange, Before the Storm, habe ich auch lange liegen lassen, habe es immer wieder aufgeschoben, habe jetzt auch 2020 erst angegangen. Und dann natürlich Demon's Souls ist auch so ein bisschen passend zu diesem Motto, besser spät als nie. Das habe ich zwar damals auf der PS3, als es rauskam 2009, gespielt und getestet und dann war es aber halt jobmäßig irgendwie erledigt. Dann dachte ich so, ja komm, irgendwie nee reicht, brauche ich jetzt nicht nochmal. Und habe jetzt durch die neu aufgelegte PS5-Version dieses Spiel einfach neu für mich entdeckt und spiele es gerade auch. Aber auch da kommen wir dann später noch drauf. Und äh, dieses Motto trifft aber auch so ein bisschen meine ganze, ja, seit Jahren neu entdeckte Retro-Leidenschaft, weil ich halt viele Klassiker dieses Jahr nachgeholt habe. Äh, Andy kennt es ja alles. <lacht> ich könnte jetzt wieder Stunden <lacht> über Loom schwadronieren. Das Lucas Arts Adventure, was ich zum Beispiel für unser Unterstützerformat, die Retro-Runde in diesem Jahr zum allerersten Mal gespielt habe. Und das hat mich total begeistert. Also auch besser spät als nie. Oder was war noch 2020? Lass mal kurz überlegen. Ähm, Lens of Law. Äh, Ultima Underworld, so Dungeon Crawler, die ich schon immer mal nachholen wollte, habe ich dieses Jahr zum ersten Mal gespielt. Oder auch tatsächlich so Sachen wie F-Zero für Super Nintendo. Also lauter Spiele, die lange, lange irgendwie im Hinterkopf schwirrten. Und wo ich dann endlich mal gesagt habe, komm, die holst jetzt mal raus. Die spielst du mal und ja, also besser spät als nie. Ach ja, und ganz aktuell äh, habe ich noch, weil ich Playstation Now abonniert habe, tatsächlich mit dem ersten Red Dead Redemption angefangen. Weil ich den Nachfolger, also Red Dead Redemption 2, der ist ja 2019 erschienen. Und der wurde ja auch extrem gehypt. Und das war auch wieder so ein Spiel, wo ich dachte, ach komm, hm, so viel Artikel zu Zeit abgeliefert. 2018. Entschuldigung, 2018. Genau. Siehst du mal, wie schnell man da durcheinander kommt. Jedenfalls dachte ich mir, nee, ich möchte jetzt erstmal den Vorgänger spielen. Und jetzt habe ich mit dem über PlayStation Now angefangen. Und wie gesagt, besser spät als nie. So, jetzt haben wir unsere Mottos mal durchgegangen. Ich würde sagen, dann gehen wir mal direkt zu den Highlights, Andy, oder? 2020. Genau. Du hast ja die Liste zusammengestellt so ein bisschen. Hast da so ein bisschen im Hintergrund als, ich sag mal, Regisseur dieser Folge agiert. Ich, <lacht> ich mag mal kurz erklären, wie du das oder, oder auf welche Kriterien du da geachtet hast oder auf welche oder welche Punkte dir da wichtig waren. Also ich habe zum einen halt geguckt, jetzt so
2: vom Wertungsschnitt her, metacritic schnitt her, welche Spiele sind ziemlich hoch bewertet gewesen. Normalerweise so um Felde 89 plus oder 90 plus äh, Punkten sind das in einem Jahr nicht besonders viele, das waren dieses Jahr doch eine ganze Menge, mehr als normal, die habe ich so ziemlich alle reingepackt, außer natürlich jetzt solche, ähm, also was, was nicht drin ist, ist sowas wie Persona 5 Royal, weil das nur in Anführungszeichen eine verbesserte Version des Persona 5 s von vor vier Jahren ist.
0: Die aber ziemlich gut ist, ne?
2: Ja, aber wie gesagt, musst du musst mir Schluss machen. Das stimmt. Und stimmte. das ist halt für mich mehr ein 2016er-Spiel als ein 2020er-Spiel. Das andere, was wir, was ich reingepackt habe, sind halt wirklich beliebte Spiele, die eben bei den Usern sehr beliebt sind. Die also Ghost of Tsushima, werden wir drüber reden müssen. Final Fantasy VII Remake war ein großes Ding, auch wenn es ein bisschen umstritten am Schluss war. Und natürlich dann eben auch Spiele, die ungewöhnlich erfolgreich waren. Und da äh, kommt dann natürlich einiges in der Indie-Ecke diesmal zum Vorschein,
0: wo, wo dann doch einige Multiplayer-Highlights geglänzt haben. Genau. Und wir haben uns überlegt, dass wir das Ganze jetzt schön chronologisch angehen. Wir fangen also wirklich am Jahresanfang 2020 an. Ich werde die Titel immer so ein bisschen kurz anmoderieren. Und dann haben wir uns praktisch für jedes Spiel ich sag mal, einen Experten gesucht oder jemand, der vielleicht was Interessantes dazu erzählen kann, haben auch den ein oder anderen O-Ton von anderen Podcastern besorgt. Auch unser Kollege, der Olaf, ist zu hören. Der ist ja noch in der Babypause. Aber dann haben wir gesagt, komm, Olaf, kannst du auch was zu beisteuern? Der hat sich auch noch ein, zwei Spiele rausgepickt. Und ich würde sagen, dann fangen wir es einfach mal an. So, wir starten im Februar 2020 und zwar am 14. Februar 2020 ist nämlich das Playstation-Spiel 4 Dreams erschienen. Ich würde es mal so als Sandbox-Spiel-Kreativbaukasten beschreiben. Ist von Media Molecule entwickelt und hat einen Metacritic-Score von 89 Punkten abgesahnt. Viel mehr weiß ich ehrlich gesagt nicht über das Spiel. <lacht> ich habe es nicht gespielt. Schande über dich, Bene. Ja, tut mir Schande leid. habe aber viel Gutes gehört, Sönke. Was, was kannst du denn erzählen über Dreams?
1: Ja, ich hatte das äh, damals für das Portal, für das ich auch arbeite, Games sehr getestet und habe natürlich schon gewusst, so ein bisschen, was da auf mich zukommt. Media Molecule hat ja damals mit Little Big Planet schon so eine kleine Kreativrevolution gestartet. Die hatten ja dieses Play Share-Create-Konzept, wo du im Spiel eben spielen kannst, äh, Sachen bauen kannst und die dann aber auch teilen kannst. Und Dreams ist im Grunde genommen so die, die nächste Evolutionsstufe dieses ganzen Konzepts, weil du einfach in Dreams äh, mit diesen Baukästen, mit diesen Werkzeugen, die dabei sind, einfach so viel mehr noch machen kannst, als das bei Little Big Planet der Fall war, dass du wirklich, wenn du da am Anfang sitzt, sogar teils echt schon ein bisschen überfordert bist. Das Schöne ist an Dreams, es sind sehr, sehr viele tolle äh, Tutorials drin, wo wirklich jeder Schritt ähm, erklärt wird. Du hast zum Beispiel auch eine mitgelieferte Kampagne, die Media Molecule komplett mit den Werkzeugen aus dem Spiel gebaut hat und wenn du die spielst, dann hast du eigentlich echt so das Gefühl, du spielst halt einfach ein Spiel, was mit irgendeiner Engine gebaut wurde, aber in Wirklichkeit wurde es halt einfach mit diesem äh, Levelbaukasten, den sie da haben, gebaut, und mit diesen Werkzeugen, die dabei sind und da merkst du einfach auch erstmal, was da letztendlich alles geht und wenn du dir entsprechend Zeit nimmst, kannst du eben selber auch all diese Dinge erschaffen und letztendlich führte das auch dazu, dass dann im Falle von Dreams ganz viele Leute angefangen haben, weil diese Werkzeuge so mächtig sind, auch andere Spiele... Die man sonst so kennt, einfach in Dreams nachzubauen. Ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn auch jemand das mit Cyberpunk schon versucht hat. Das sind natürlich <lacht> meistens dann immer nur so ganz kleine Ausschnitte, ne, aus, wo dann halt jemand sagt, okay, ich versuche jetzt mal irgendwie hier dieses Parkhaus-Level aus Cyberpunk oder was auch immer eben nachzubauen. Und es gibt dann im Spiel etwas, das nennt sich Traumsurfen. Und dort hast du die Möglichkeit, eben durch die verschiedenen Träume, das sind letztendlich die Level, die Leute gebaut haben, so durchzusurfen. Und es sucht sich einfach das System einen aus und setzt dir das vor und du spielst es dann. Und ähm, ich habe das auch zum Test gemacht, da waren halt eben durch die Early-Access-Phase auch vorher schon diverse Level online und ich habe jedes Mal gestaunt, was die Leute da mit diesen Werkzeugen, die ich ja selber vorher, mit denen ich ja auch experimentiert habe, was da gebaut wurde, wirklich Wahnsinn mhm. und ähm, man kann das auch, also es gibt zum Beispiel so eine Webseite im Internet, wo du auch, durch die verschiedenen Level so browsen kannst. Media Molecule hat auch so verschiedene Challenge, Community Challenges gemacht, dass sie dann äh, die nennen das, glaube ich, Community Jam und sagen, okay, wir haben jetzt hier äh, das Thema Horror, ähm, ihr habt jetzt einen Monat Zeit, baut doch mal was zum Thema Horror und die besten Horrorerlebnisse werden wir dann äh, offiziell im Spiel auch auszeichnen und ja, dadurch sind halt auch sehr viele spannende Sachen losgetreten worden. Ich habe auch schon mit Level-Designern gesprochen, die auch gesagt haben, Leute, das Tool ist so, also die nicht bei Media Molecule gearbeitet haben, sondern ganz woanders und die sagen: ja, also wenn du wirklich lernen willst, wie man Level baut, hol dir einfach Dreams und <lacht> fang damit an. Cool. Äh, arbeite dich durch die Tutorials durch und dann lernst du viel mehr als äh, Dutzende Wochen in äh, irgendwie in einem Online-Game-Design-Kurs rumzuhängen, mach es einfach selber dort und schau, was die Leute gemacht haben. Was auch cool ist, es gibt so eine Remix-Funktion. Das heißt, du kannst dir Level von anderen Leuten runterladen, sofern sie das gestatten und dann diese Level einfach mit deinem Style weiterentwickeln also, oder remixen. Ja, und Also ich kann es einfach nur jedem empfehlen, sich das Spiel wirklich mal anzuschauen. Ich glaube, es kriegst du auch mittlerweile für knapp 40 Euro und da. Äh, äh, einfach um zu gucken, was da so passiert, weil im Spiel selber tauchen wirklich auch viele kleine Indie-Projekte auf, wo halt Indie-Entwickler sagen, okay, ich kann mir die Engine nicht leisten oder das ist mir eine Stufe zu komplex oder ich kann nicht so gut programmieren, aber ich will trotzdem ein Spiel machen. Ich fange jetzt einfach mal mit Dreams an und gucke mal, was ich da so auf die Reihe kriege.
0: Und ja, äh,
1: hinzu kommt, dass tatsächlich.
0: Oh, Sönke, mein Timer geht gerade an. Wir haben ja gesagt äh, ja, vor der Folge, okay. genau. dass jeder nur Guter eine begrenzte timer. Anzahl ja. hat. Jetzt geht gerade mein Timer und sagt, oh, der Sönke, das Sönkes Redezeit ist, ist, gut. ist vorbei. ist gut,
1: dass du den hast, aber wie ja. gesagt, also meine wärmste Empfehlung und die 89 <lacht> unterschreibe ich sofort.
0: Okay, ja, User-Score war jetzt nur 8.7, aber gut. Über User-Scores bei Metacritic brauchen wir jetzt nicht reden. Das ist auch ein Thema für sich.
1: Also, ich habe eine 92 damals gegeben und ich stehe auch voll dahinter weiterhin. Ja,
0: ihr wisst ihr, ja, das Thema Wertung ist ein weites Feld und Sagen wir einfach, es ist ein wirklich gutes Spiel, was es verdient hat, in unserer Liste aufgenommen zu werden, die noch ziemlich lang ist. Deswegen gehen wir jetzt direkt zum nächsten Spiel über Ori and the Will of the Wisps, was ja irgendwie ein ziemlich cooler Titel ist, finde ich. Ist ja der Nachfolger zu Ori and the Blind Forest, was auch ein cooler Titel ist. Also allein der Titel ist schon cool. Wieder ein Spiel, <lacht> das ich nicht gespielt habe. Wieder Schande über mich. Aber der Andy ist ein großer Fan dieses Jump'n'Runs, das am 11. März 2020 erschienen ist. Andy, was kannst du zu Ori and the Will of the Wisps erzählen? Ja,
2: also großer Fanboy-Alarm. Die meisten <lacht> wissen ja, dass ich ein großer Fan schon von Ori and the Blind Forest war. Es war mein Lieblingsspiel des letzten Jahrzehnts. Stimmt, das war der Nummer eins. Und ne? entsprechend war ich auch ziemlich begeistert jetzt hier vom Nachfolger, auch wenn er nicht ganz so perfekt geworden ist. Das heißt, es gab ein paar Passagen, die haben mich ein bisschen gestört. Vom Schwierigkeitsgrad her, technische Schwierigkeiten zum Launch bei der Xbox One-Version. Aber trotzdem ist es wieder mal ein unglaublich magisches Jump'n'Run oder besser gesagt sogar Metroidvania geworden mit einer schön verschachtelten Level-Design-Struktur. Der Charme der Geschichte, der liegt irgendwo zwischen Disney und Studio Ghibli. Mhm. Und der größte Unterschied zum Vorgänger ist, im Vorgänger hatte man diese Sein-Schuss-Mechanik, damit konnte man sowohl springen als auch gleichzeitig schießen. Diesmal gibt es die sogenannte Geisterklinge. Das ist mehr oder weniger ein Schwert, womit man halt sehr viel rumschnetzeln kann. Und während man die Geisterklinge bekommt, fällt ein wichtiger Satz, der heißt Now use the light we want to see. Mhm. Und dieser Satz ist gleichzeitig der Name eines Musikstückes, was in diesem Spiel vorkommt. Die Musik ist von Gareth Coker. Der hat einen orchestralen Soundtrack mit einer absoluten Perfektion gezaubert. Egal ob Komposition Instrumentation oder Arrangement. Er ruht sich nicht nur auf dem Thema von Blind Forest aus, was er sich selbst leiht, sondern umwickelt es mit lauter Orvo-Melodien, was man ja so in orchestralen Soundtracks so gut wie gar nicht kennt. Er berührt mein Herz, meine Seele, insbesondere mit diesem oh Now use the light we want to see. Mhm. Und allein dieses Musikstück steigert sich so von Minute zu Minute durch das Aneinanderreihen von wunderschönen Melodien, die mich zum Heulen bringen. Und aus dem Grund ist es der drittbeste Soundtrack, den ich je gehört habe.
0: Was ist der beste? Ist mal spontan gefragt.
2: Äh, also die beiden, die an ihr nicht rankommen, sind Turrican 2 und Final Fantasy 6. Okay.
1: Okay, Turrican ist. Agreed,
0: geil, ja. agreed. Ja, kann man auf das jeden wissen Fall. Das alle, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Klingt da mit einem ganz tollen Spiel, aber wenn das jetzt jemand spielt, der den Vorgänger nicht gespielt hat, würdest du dem, oder der den Vorgänger nicht kennt, würdest du sagen, hey, spiel erst den ersten Teil oder würdest du so als Einstieg den zweiten empfehlen? Weil das ist ja, glaube ich, ein Tick zugänglicher, oder? Was ich da so raushöre. Das ist ein
2: bisschen schwierig. Also, die sind eigentlich beide fast gleich zugänglich. Sie haben halt. Äh, der erste Teil hat halt Stellen, die sind kniffliger, schwieriger, aber besser durchdacht. Okay. Der zweite Teil ist ein bisschen Mainstream-freundlicher. Hat allerdings auch den kleinen Nachteil, die Geschichte knüpft schon sehr an den ersten Teil an. Also das heißt jetzt nicht, dass man den nicht versteht, wenn man den ersten nicht gespielt hat, aber ich glaube, der Reiz ist dann ziemlich weg, dann den ersten nochmal nachzuholen. Ach so, ja. Also mhm. ich würde sie eher in der richtigen Reihenfolge spielen, aber Okay. Das ist jetzt nur so aus dem Bauch heraus. Ich glaube, die meisten würden andersrum
0: sagen, weil die meisten finden den zweiten besser. Ah, okay. Ja, die Wertungen waren ja auch sehr hoch, wenn man so auf Metacritic schaut. Da hat die Switch-Version lustigerweise 93 Punkte bekommen, noch mehr als die anderen Versionen. Ist die einfach die beste oder woran liegt das? Ich glaube, das
2: liegt mehr daran, dass es dort weniger Rezensionen gab und ah, ja. vielleicht mhm. auch, dass es besser zur Switch passte, weil man muss ja immer so gucken, gerade jetzt die, die Version, die die wenigsten Punkte hat, die PC-Version, das ist eigentlich die, die landläufig am besten gilt, aber ähm, mhm. Mhm. da werden wohl die strengsten Kritiken, die strengsten Magazine gewertet haben, also deshalb sind so diese kleinen Abweichungen, da reden wir von fünf Punkten Unterschied, da würde ich jetzt nichts auf die Goldwaage legen,
0: was jetzt die beste und was die schlechteste Version ist. Also kannst du auf allen Systemen für das äh, Orient The Will of the Wisps erschienen ist, empfehlen und sagst, es ist wurscht. Also einfach raussuchen.
2: Ja, ein bisschen vorsichtig. Ich habe es ja, wie gesagt, auf der Xbox One gespielt, weil ich dort eine Collectors Edition mir gekauft habe. Und ich habe eine alte Xbox One, also ich habe nicht mal eine Xbox One X und das war technisch grenzwertig. Ja, okay. Äh, das heißt, äh, es sollte mindestens eine X sein, besser PC und Switch soll halt ziemlich gut im Handheld-Modus aussehen, was ich so gehört
0: habe. Alles klar. Gut, danke dir, Andy. Klingt auf jeden Fall nach einem sehr spannenden Spiel, nach einem sehr schönen Spiel vor allem. Und war das nicht ein deutscher Entwickler auch, Moon Studios? Mm, äh, teilweise, also der Director Thomas Mahler ist Österreicher. Österreicher, irgendwas also äh, war der. Mm, ich habe ja, halt genau.
2: nur eben gehört, dass das Team wirklich auf der ganzen Welt halt ansässig ist und dass die halt wirklich über, also ohne Internet äh, würde dieses Spiel niemals existieren, weil die sich niemals so hätten äh, kommunizieren können, zusammenarbeiten können, wie sie das halt gemacht
0: haben. Ja, was ja in diesem Jahr gerade für ganz viele Entwickler sehr, sehr wichtig war. Ne? Also brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Ne? Ich glaube, ohne diese globale Vernetzung wären viele Spiele gar nicht fertig geworden. Wie zum Beispiel auch Doom Eternal, <lacht> das am 20. März 2020 erschienen ist. Für so ziemlich alle Systeme, die es da so gibt auf dem Markt. Und das war ja der Nachfolger zu dem Doom von 2000. Oh, jetzt bitte korrigiere mich, Andy. 2016, ne? Äh, ja. Genau, genau 2016. Und hat auch ziemlich abgestaubt, auch in der Fachpresse und für viel Begeisterung gesorgt. Und wir haben hier auch den Olaf mal gefragt, weil der hat das auch getestet damals im März und der war auch sehr begeistert, ob er denn nicht Lust hat, einen kleinen O-Ton zu machen. Und er hatte Lust und den hören wir uns jetzt mal an.
3: Doom verfolgt mich schon mein gesamtes Spielerleben. Der erste Teil erschien 1993. Ich denke mal, ich habe den so allerspätestens 94 dann auch gespielt, als das Spiel dann auch wirklich auf dem Schwarzmarkt, der sich damals Schulhof nannte, bei uns aufgetaucht ist. Und ich mochte auch das 2016er Reboot der gesamten Serie, fand aber, dass es auf Dauer etwas monoton gewesen ist. Da war richtig viel geiles Shooter-Gameplay mit Glory-Kills und allem, was dazugehört, dabei. Aber es fehlte dem Spiel einfach ein bisschen an Substanz. Irgendwann hatte ich es dann satt, zum tausendsten Mal Gegnerwellen umzudreschen und mich da durchzumetzeln. Da fehlte ein bisschen was. Und ich war sehr, sehr skeptisch Doom Eternal gegenüber. Ich habe das damals auf einem Event schon relativ frühzeitig gespielt, konnte mir den ersten Eindruck davon verschaffen und war geradezu überfordert mit den Möglichkeiten, die das Spiel gerade bot. Gerade aus dieser Mischung aus ähm, ja Ressourcengewinnung, Action- und dann auch teils noch Umgebungsrätseln. Das war etwas anderes für die Doom-Serie. Und ich war skeptisch, ob das funktionieren würde. Und ich muss sagen, Doom Eternal hat mir riesig Spaß gemacht. Und es ist auf jeden Fall auch nur ein Spiel, was ich auch heutzutage einige Monate nach Release hier nochmal anfassen würde. Genau gesagt, habe ich es auch zuletzt auf der Switch nochmal gespielt. Da muss ich sagen, mit den kleinen Sticks von den Nunchaks nicht ganz meins. Auch insgesamt geht ein bisschen die optische Brillanz des Spiels verloren einfach dadurch, dass eben die Hardware-Möglichkeiten nicht ganz so da sind. Aber im Kern bleibt das Spiel eben nur noch genial. Und da muss man sagen auch, dass man so ein Spiel auf die Switch bringen kann, Gut ab. Ansonsten finde ich, hat man hier bei Doom Eternal sehr, sehr, sehr viel richtig gemacht. Ich finde, man hat hier diese Gewalt und diese Wucht vor allem, die ein Doom immer ausgezeichnet hat, die hat man hier wirklich toll präsentiert. Auch die Art und Weise, wie man die Umgebungsrätsel und die Fähigkeiten des Slayers hier neu eingebunden hat, mit Doppelsprüngen, mit Energiefeldern und ganz vielen anderen ähm, Möglichkeiten, die man hier hat, dass fühlt sich einfach derart gut an, dass es zwar auf der einen Seite extrem anstrengend ist zu spielen, ich finde, es ist kein Spiel, was man so einfach zwischendurch mal zockt, sondern das ist was, worauf man sich einlassen muss, weil wenn man hier auch nur eine Sekunde unachtsam ist, dann geht man drauf, man fällt irgendwo runter oder man erleidet sonst irgendwie Schiffbruch, aber wenn man eben dabei ist, dann hat man gerade an dieser Mischung aus dieser schnellen Action, dem tollen Trefferfeedback und der wirklich brillanten Grafik, die das Spiel bietet, da hat man wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß und alles andere, was da drumherum passiert, ähm, von irgendwelchen ähm, Sekundärwaffen, die man wechseln kann, von ähm, Upgrades, die man freischalten kann, von der eigenen Slayer-Basis, die man dann erkunden kann. Das ist alles gut und schön, aber für mich ist hier einfach der Kern dieses Spiels, der ist wirklich herausragend. Und der besteht eben aus dem gewohnt griffigen Shooter-Gameplay, was wir hier eben haben, der tollen Grafik und natürlich diesen ja fast schon an Puzzle angelehnten, ähm, ja Action-Passagen, die man hier eben hat, wo man immer sich überlegen muss, wie gehe ich jetzt vor? Welche Ressourcen fehlen mir gerade? Fehlt mir Energie? Fehlt mir Munition? Was brauche ich noch? Welche großen Gegner sind da? Ähm, wie kann ich die am besten bearbeiten? Welche Möglichkeiten habe ich? Doom war sonst ein sehr, sehr geradliniger Shooter. Doom Eternal geht da einen Schritt weiter. Viel, viel komplexer. Man muss viel, viel mehr nachdenken und zugleich auf sehr, sehr kleinem Raum sehr schnell reagieren. Ähm, Level-Design ist top. Story, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich mich jetzt schon fast nicht mehr daran erinnern. Das habe ich schon wieder fast verdrängt. Ähm, ist ja eigentlich auch, wenn man ehrlich sind ähm, eher ein bisschen nebensächlich in der Doom-Reihe. Hat mich nie gefesselt. Mir ging es immer ums pure Gameplay. Und das hat mich bei Doom Eternal wirklich überzeugt. Aber ich weiß auch, dass der gute Andy noch einiges zu dem Spiel zu sagen hat. Und ich bin mir sehr sicher, dass er noch viel, viel mehr in die Tiefe, in die Gameplay-Tiefe gehen wird, als ich das hier getan habe. Für mich ist das ein emotionales Spiel. Für mich ist das was ähm, etwas, das, das mich als Spieler anspricht, das mich als Spieler motiviert, indem es sagt: Komm, spiel mich und vor allen Dingen spiel mich so gut du kannst. Weil das ist wirklich auch was, was äh, einen herausfordert. Und das ist was, was mich emotional eben da begeistert. Und deswegen mochte ich Doom Eternal in diesem Jahr ganz besonders. Und in dem Sinne, ab
0: zum Andy. Redezeit vorbei, Olaf. Ich habe dem Olaf vorher noch gesagt, Olaf, mach's nicht zu lange. Bus drei Minuten reichen. <lacht> Jetzt sind wir schon deutlich über der Zeit. Deswegen, Andy. Jetzt bitte nicht zu sehr in die Gameplay-Tiefen gehen. Sag doch einfach, was du über das Spiel denkst. Du hast ja gemeint, dass es dir auch sehr gut gefallen hat.
2: Ja, yeah, um Gottes Willen. Ganz kurz nur, das ist halt eben kein
0: dumpfer Shooter mehr, so wie Olaf es schon angedeutet hat. Redezeit vorbei. Na okay, Spaß. Okay, war ein Spaß. Der Witz wird langsam mal. Halt. Ich höre auf. Weiter, ja. Es
2: ist halt kein dumpfer Shooter mehr, sondern es gibt halt verschiedene Arten, wie man die Gegner halt tötet. Und je nachdem, wie man sie tötet, bekommt man halt Munition oder Lebensenergie. Und so muss man quasi immer, äh, wie in so einem Roulette immer an der, am Ball bleiben, um eben, ja, die Ressourcen zu haben und gleich sich die Gegner in der richtigen Reihenfolge zu töten. Deshalb Puzzle Shooter. Und das andere, was ich ganz kurz noch vor euch eingehen möchte, ist von der Story hat er gemeint, hat er vergessen. Das ist nicht nur nicht wichtig in Doom Eternal, es ist wichtig, dass es keine gute Story in dem Spiel gibt, weil es geht in Doom nicht um eine Story. Die wurde in 2016 nicht umsonst verballhornt. Und hier wird sie auch nicht besonders ernst genommen. Das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass man mittendrin ein Loch in den Mond schießt.
0: Jetzt Moment, und, Doom hat eine Story? Habe ich irgendwas verpasst?
2: Ja, Doom hat eine Story, in der Tat. <lacht> ich und in Doom weiß. Eternal schießt du, ein, schießt du ein Loch in den Mond, weil es geht.
0: Okay, und, und, dann, und danach schießt du ein Loch in den Kopf von deinem Gegner
2: äh, näher, denn reißt du mehr oder
0: weniger ab. Okay. Ich höre daraus, also es hat ja auch sehr gut gefallen, wie sah es so Metacritic-mäßig aus? Was kannst du da sagen? Metacritic war äh, relativ hoch, 88, 87 Punkte für mhm. PC, Xbox One und
2: Playstation 4. Switch ein bisschen weniger, 80 Punkte, also da sieht man schon, die Umsetzung ist jetzt nicht perfekt. Wo ich ein bisschen überrascht habe, war bei dem User-Score, dass der nur so bei 8 Punkten plus minus 0,3 liegt. Weil das Spiel ist eigentlich sehr beliebt, das wurde von vielen als das Lieblingsspiel des Jahres bezeichnet, aber es gibt wohl dann doch auch einige, die enttäuscht sind, dass es eben nicht mehr so ein dumpfer Shooter ist und dass, es, dass man halt eben nachdenken muss, um die Levels zu schaffen. Und deshalb ist es ein bisschen umstritten geworden, aber für mich war es halt genau richtig so und
0: boah. Klingt gut. Also ich habe nur das 2016er gespielt, aber das hat mir eigentlich gerade da gefallen, dass es so geradlinig und relativ simpel gestrickt war. Deswegen mal schauen. Aber ja, ihr kennt ja mein Motto, besser spät als nie. Wahrscheinlich spiele ich dann Doom Eternal 2024 oder so. <lacht> mal schauen. <lacht> gut, wir bleiben im März 2020. Da ist am 20. März noch ein Spiel erschienen und zwar Animal Crossing New Horizons für die Switch. Wir haben das alle nicht so wirklich gespielt, haben wir festgestellt, aber wir haben gesagt, das Spiel war trotzdem wichtig für die Branche. Ja, weil hier Corona-Zeit, da ging es ja gerade richtig los und Lockdown. Und das war ein Spiel, das sehr erfolgreich war so ne, zu der Zeit.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, Nintendo hat schon geahnt, dass das Spiel erfolgreich sein würde, aber dass es so durch die Decke gehen würde, also ich glaube, das hat selbst Nintendo nicht äh, geahnt. Äh, natürlich wurde das Ganze durch Corona beflügelt. Die Leute saßen halt äh, in vielen Ländern der Welt in harten Lockdowns. Äh, und haben dann so Dinge wie Doom Eternal gespielt, aber es gab ja auch Leute, die eben nicht so viel Ballerkram wollten. Es gab Familien, die Spiele spielen wollten, wo man einfach entspannt mit anderen, die woanders wohnen, irgendwie zusammen in einer recht heilen Welt einfach unterwegs ist. Und genau das ist ja das, was Animal Crossing letztendlich bietet. Es ist halt eine Social-Simulation, wo du eben auf diese Insel kommst und dir dann dort mit anderen äh, dein, dein Reich erschaffst sozusagen. Es können bis zu acht Leute spielen und letztendlich, ich will jetzt gar nicht so sehr auf Spielprinzip eingehen, aber was, was ich halt so faszinierend fand, ist, wie kreativ die Leute das dann letztendlich genutzt haben. Ja? Also wenn zum Beispiel, man, wenn, man kann das mal nachgoogeln, aber wenn dann zum Beispiel irgendwo eine Hochzeit ausgefallen ist, weil es einfach nicht geht, weil man sich nicht treffen konnte, dann haben die Leute gesagt, okay, pass auf. Dann machen wir das Ganze doch einfach in Animal Crossing, weil es einfach geht. Und dann haben sie sich dort getroffen. Es wurden aber auch Leute virtuell in Animal Crossing beerdigt. Es wurden Kindergeburtstage in Animal Crossing gefeiert, wo jeder eine Figur gespielt hat. Also konnten dann zwar immer nur acht Kinder feiern, aber dann muss man halt mehrere Sessions machen und so weiter. Und dann vielleicht im Hintergrund per Discord quatschen oder wie auch immer, den Leuten ist da ziemlich viel eingefallen, es wurden virtuelle Abschlussfeiern in diesem Spiel gefeiert und die ganzen Geschichten darüber, die überall in der Presse auftauchten, in Social Media auftauchten und so weiter, die führten natürlich wiederum dazu, dass noch mehr Leute Interesse an Animal Crossing bekommen haben und dann gesagt haben, so pass auf, ach komm, das, das Spiel, das kaufe ich mir jetzt einfach mal auch, das hat gute Bewertung bekommen, das ist ein Nintendo-Titel, da, da da wird's nicht blutig und so, das kaufe ich jetzt einfach mal und äh, das Spiel hat sich halt einfach wirklich dadurch äh, ständig äh, selber weiter befeuert und äh, befördert und wie auch immer und in den ersten drei Tagen allein in Japan 1,88 Millionen in dem ersten Monat digital weltweit 5 Millionen und im August, das Spiel kam im März raus, im, im August 22 Millionen und ich weiß nicht, ich vermute, jetzt sind sie vielleicht schon bei, keine Ahnung, 25 Millionen oder so, aber irre, was Nintendo damit für Geld gemacht hat, aber es ist eben auch ein Spiel, was viel Content noch kriegen soll in der Zukunft und ähm, und das Interessante ist auch, es wurde halt auch in kritischeren Zusammenhängen genutzt. Also zum Beispiel haben Aktivisten aus Hongkong gesagt, okay, wir sitzen hier im Lockdown, wir können nicht protestieren gegen die Tatsache, dass China hier äh, in der Sonderverwaltungszone Hongkong eingreifen will. Was machen wir? Wir müssen uns was überlegen. Also protestieren wir einfach in Animal Crossing und dann haben sie halt <lacht> Grafiken gebaut, diese Grafiken äh, dann praktisch in so ja, Schilder eingebaut, die die Figuren dann im Spiel gehalten haben und da stand dann halt irgendwelche Protestsachen drauf und das haben sie dann über Social Media geteilt und das ist bei vielen Filtern dann auch erstmal durchgerutscht, weil das irgendwie alles mit Animal Crossing in Verbindung stand und von vielen erstmal als harmlos <lacht> erachtet wurde ja, Kliff, ne? und dann hat ja. es halt funktioniert. Was dann aber passiert ist, dass das Spiel wurde bei chinesischen, ähm, bei einer Plattform namens Taobao, ähm, so ein, so ein äh, Zwischenhändler ähm, und in, in, in China und die haben dann die importierte Fassung letztendlich äh, ja einfach an Kunden in China verkauft, wo es eigentlich noch gar nicht offiziell rausgekommen ist. Und das wurde dann dort aber untersagt und ja, da hat dann die chinesische Regierung recht schnell äh, drauf reagiert, was dann auch wieder neue Geschichten produziert hat und auch wieder dem Spiel irgendwie letztendlich geholfen hat. Also, es ist einfach ein Phänomen und es ist aber im Kern, wenn man das Ganze drumherum weglässt, immer noch wirklich auch spielerisch ein schön gemachtes Spiel, äh, was man wirklich jedem, äh, selbst einem Fünfjährigen kann man das, glaube ich, in die Hand drücken und er wird ziemlich fasziniert sein. Nintendo tut ja auch ihr Übriges mit Fernsehwerbung und so weiter, um das auch immer noch zu promoten und ja, aber ich glaube es ist einfach ein, ein guter Titel und wer halt einfach in dieses Animal Crossing Universum mal eintauchen will, der kann glaube ich mit der Version auf jeden Fall nicht, nicht viel falsch machen, ja.
0: Klingt schön. Und wer vielleicht jetzt noch was für die Weihnachtsferien sucht, so für die ganze Familie, ich glaube, ja. da ist er bei Animal Crossing auch ganz gut aufgehoben, ne? Genau.
1: Oder oder eine Runde Just Dance, wenn man ein bisschen äh, Weihnachtsspeck abbauen will.
0: <lacht> ja, kann auch nicht schaden, äh. nach all der Völlerei, ne? Genau.
2: Eine kurze Anekdote zu Animal Crossing habe ich gefunden. Sogar Joe Biden hatte dort eine eigene Insel. <lacht> Und echt? hat mit dieser Wahlkampf betrieben, das ist kein
0: Scherz. Ja, oder?
1: siehst du mal, ah. verrückt, oder? Das
0: hat wirklich große Kreise gezogen, dieses ah, Spiel. Ah. Ja. ja, und dann kam Donald Trump vorbei und hat dann die Insel zerstört, oder? <lacht> nee, nee das Joe geht Biden ist gewählter das ist der Präsident, das hat wohl funktioniert. Ja, auf jeden Fall. Ja, cool, aber interessant, was da für Geschichten auch um das Spiel herum genau, also entstanden das, sind. Also es ist echt ah, faszinierend, ah. ja. Deswegen musste es auf jeden Fall erwähnt werden. So, jetzt sind wir immer noch im März. Mann, Leute, wir haben auch so viele ja, Spiele vor uns.
1: Der März ist das Wahnsinn nächste gewesen. Spiel
0: ja, da habe ich mir extra aufgeschrieben beim nächsten Spiel. Andy und Sönke, kurz halten. <lacht> Weil ich genau weiß, wenn ihr jetzt beide loslegt über dieses Spiel, kann das nämlich ausufern. Wir sprechen hier nämlich von Half-Life Alex für den PC, dem Virtual Reality Shooter. Jungs, ich weiß, ihr seid große Fans von dem Spiel, aber vielleicht könnt ihr euch da kurz den Ball hin und her spielen und in aller Kürze erklären, warum muss man das gespielt haben dieses Jahr? <lacht> wer, ja. wer fängt an,
1: Andy, ja, du oder ich? Ich.
2: Ich, ich fange kurz an. Okay, fangen wir an. Warum muss man es gespielt haben? Es ist für mich das wahre Next-Generation-Erlebnis, nicht okay. PlayStation 5 oder Xbox Series X. Es ist eine völlig neue Erfahrung in VR. Es ist ein Shooter, der wirklich speziell für diese Technologie gemacht wurde, der auch nicht ohne VR funktionieren würde. Der hätte gar nicht mehr die Dynamik. Und es ist halt äh, ein VR-Spiel, was halt gnadenlos alle Steuerungsmechanismen, die man sich unter VR vorstellen kann, ausnutzt. Und es ist auch das legitime Half-Life 3. Und es ist mein persönliches Lieblingsspiel des Jahres. Und jetzt darf mal Sönke.
0: Das wollen ja, an wir Also es
1: hast, es <lacht> glaube, schon in einer sehr kurzen Version sehr schön zusammengefasst. Ähm, ich würde das voll bestätigen. Also es ist wirklich so ich habe das Spiel runtergeladen, ich habe das Headset aufgesetzt und ich habe davor bestimmt 100 bis 200 verschiedene VR-Spiele, vielleicht sogar 300 gespielt. Und auch alle guten, würde ich sagen. Ja? Also wirklich alles, was Rang und Namen hat. Hast du sogar mehr gespielt als hab ich? Habe ich Alles gespielt. Ich habe ein Sonderheft auch mal gemacht. Zum und mehr VR. als ich. Alles, alles gespielt. Und dann setzt du die Brille auf und denkst, du hast schon alles erlebt und in dem Moment, wo du die aufsetzt und dann du anfängst zu spielen, dann merkst du plötzlich, alter Schwede, da hat endlich mal jemand verstanden, dass man einfach mal Geld in die Hand nehmen muss und sich Zeit nehmen muss und wirklich alles perfekt macht von Anfang bis Ende und du siehst es an der Grafik, du siehst es an der Steuerung, du siehst es am Sound, du siehst es an der Geschichte, du siehst es einfach an allem und du du weißt, du, also am Anfang, ich, ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen soll, ich habe nur so gestaunt hm. und irgendwie versucht, hey, meiner Frau zu sagen, hey, komm mal, guck dir mal hier an auf dem Bildschirm, was hier abgeht, aber natürlich. Ja, und deine Frau sagt, ja, ach
0: komm, Sönke, ja, ist gut, ich, 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 ich weiß, du und deine genau, Spiele. Aber,
1: <lacht> genau, aber es ist wirklich so, du musst das Headset aufsetzen und du musst es in VR erleben. Es ist ja das Prequel, letztendlich rein storymäßig mäßig zu Half-Life 2, und erzählt so ein bisschen, was in dieser City 17 passierte, bevor der Freeman dort äh, angekommen ist. Und du spielst halt eben die namensgebende Alex. Ähm, die ist so eine Widerstandskämpferin, die Tochter von dem Eli Vance, der ja auch in der Serie auftaucht und der wird halt gefangen genommen und du musst jetzt halt irgendwie den finden und retten. Mehr will ich auch gar nicht sagen zur Story. Und
0: das reicht auch, denn du erinnerst dich ja daran, was ich am Anfang gesagt habe. <lacht> Ihr sollt euch kurz halten. Aber du darfst genau, jetzt noch einen abschließenden Satz sagen.
1: Genau, ich will vielleicht noch eine, nee, ich will keinen Satz mehr sagen, ich will noch eine Szene sagen. Okay. Man denkt jetzt, okay, Ego-Shooter in VR, ja, alles klar, Habe ich schon ganz oft gemacht, aber das Schöne ist, es sind eben so viele Momente dabei, wo eben nicht nur geballert wird, wo du einfach erkundest, wo du Sachen aufhebst und wo du zum Beispiel auch wirklich so schöne Schleichpassagen hast, da ist so ein Typ namens Jeff, so ein Zombie, der hat keinen Kopf, der hat nur so einen Schutzanzug und dem wächst so ein Pilz aus dem Kopf raus und der kann halt verdammt gut hören, der kann dich aber nicht sehen und äh, du musst halt irgendwie versuchen, an ihm vorbeizuschleichen und du musst ihn immer ähm, irgendwie mit, indem du Dosen in bestimmte Ecken wirfst, versuchen, von dir wegzulocken und so weiter. Allein diese Szene ist sowas von cool gemacht, äh, also fand ich zumindest und ist einfach eine tolle Abwechslung, die da drin ist, sind immer wieder auch mal kleine Rätsel drin und so weiter und es ist einfach eine, eine super Abwechslung und für mich, für mich persönlich das Spiel des Jahres. Also für
0: mich ist es. Gut, ich habe verstanden, Spiel dein Spiel des, Spiel des Jahres. Wir kommen zum nächsten Spiel. Ja, ich muss heute ein bisschen strenger moderieren, Leute. Ihr seht die Liste genau. ja, wir haben die ja alle vor uns. Ja, ja, die ist noch weiß. sehr lang und wir haben noch für andere Spiele ein bisschen Zeit reserviert. Deswegen, danke für Half-Life Alex, für eure doch nicht so kurze Rezension und eure Spieleindrücke. <lacht> Kommen wir zu Final Fantasy VII Remake, erschienen am 10. April 2020 für die PlayStation 4 exklusiv. War ja auch ein Wahnsinns-Hype um das Spiel, lange erwartet. Und ja, Andy, hat es dem Hype standgehalten? Was würdest du sagen? Ja und nein. <lacht>
2: <lacht> äh, es ist erstens mal, ist es ist kein Remake, so wie es ja auf der Verpackung steht, ist es ist ein Reboot. Das ja. heißt, es beginnt von der Geschichte her, so wie man es erwartet, nach dem Motto Final Fantasy 7 in moderner Grafik. Nur, es weicht halt doch dann auch recht früh davon ab. Ich nenne jetzt nur das Stichwort Moaren. Das sind so Kreaturen, die da auftauchen. Und allein das Ende ähm, hat man halt gemerkt, das verläuft in was, in eine völlig andere Richtung. Und ich persönlich finde die Idee ziemlich gut, äh, was sie gemacht haben. Weil ich mir denke, na ja, wenn du das Original spielen willst, dann spiel halt das Original. Aber ich kann auch gut verstehen, dass sehr viele enttäuscht sind, die halt eben das Original Final Fantasy 7 sich gewünscht haben, nur eben mit moderner Grafik. Und das ist es nicht. Mal ganz von abgesehen, dass es ja auch nur grob jetzt das erste Drittel der Geschichte ist. Aber das wurde ja von Anfang an so kommuniziert. Und abseits von der Geschichte bin ich persönlich ein bisschen enttäuscht, weil Grafik... Also die Texturen sind nicht so super toll. Die Musik ist eigentlich super, äh, wenn es um die alten Kompositionen geht. Sie ist leider ziemlich fürchterlich, wenn es um die neuen Kompositionen geht. Hm. Also den Game Awards Award für, die Best, für den besten Soundtrack, den habe ich null verstanden in dem Zusammenhang. Aber gut. Und Spiel- und Missionsdesign ist auch eher... 0815, Also das Spiel lebt halt wirklich extrem davon, dass es das alte Final Fantasy VII nimmt, dass es sich damit teasert, dass es das Original ist, die Originalgeschichte und dann läuft es in eine ganz andere und meiner Meinung nach sehr interessante
0: Richtung. Okay. Klingt spannend. Also ich habe es leider auch nicht gespielt. Ich habe damals das Original gespielt und dachte immer so, hm, eigentlich steht dieses Original Final Fantasy VII für mich so ja in einer Reihe mit den ganz großen Rollenspielen, wie auch Final Fantasy VI natürlich äh, und auch einige andere. Und ich habe gar nicht so viel Lust, das Remake zu spielen, weil ich finde den siebten Teil immer noch gut. Klar, der ist grafisch hoffnungslos veraltet, aber warum sollte ich den heute nochmal spielen? So, weißt du?
2: Ja, weil die Geschichte wirklich in eine Richtung geht, die die Geschichte, die, die alte Geschichte vor allen Dingen interessanter ja. macht. Also es ist so nach dem Motto es ist so ein Was-wäre-Wending und das okay. machen sie ziemlich clever. Mein, also muss aber auch gucken, wie geht's weiter, weil es ist ja erst der erste Teil von diesem Remake und das merkt man auch. Also der Cut ist auch ziemlich brutal am Ende.
0: sind wir in der Jahreshälfte angelangt, im Juni, und zwar am 19. Juni 2020 ist auch ein lange erwartetes Spiel erschienen, nämlich The Last of Us Part 2 von Naughty Dog entwickelt. Und ja, was soll ich sagen, ich habe da so lange drauf gewartet, weil der Vorgänger zählt für mich zu den absoluten Meisterwerken, zu der überhaupt der ganzen Videospielgeschichte. Ich weiß nicht, ob ihr da jetzt konform geht mit mir, aber ich fand den Teil 1 grandios und deswegen hatte ich natürlich eine riesige Erwartungshaltung an The Last of Us Part 2. Und ich sage mal, ich wurde... Nicht enttäuscht, es gab jetzt nicht alles an dem Spiel, was ich ganz toll fand, aber ja, der Reihe nach. ich versuche es kurz zu machen. Die Story spielt ja fünf Jahre nach dem ersten Teil, wir sind jetzt mittlerweile im Jahr 2038 angekommen. Die Hauptfigur aus dem ersten Teil, Joel, ist immer noch dabei, aber diesmal ist die Protagonistin Ellie, die ja eher so der Sidekick war, die ist mittlerweile 19 Jahre alt, eine junge Frau, ist mit Joel in so ein Lager gezogen im US-Bundesstaat Wyoming und dort leben sie einigermaßen friedlich. Ja, Endzeit, klar, ist immer noch, die ganzen Infizierten Ränder immer noch rum und so weiter. Müssen sich halt Nahrung besorgen, müssen überleben. Ne? Und ich möchte jetzt gar nicht rumspoilern, aber es gibt auf jeden Fall einen ziemlich grausamen Zwischenfall im Verlauf der Story. Ellie muss einen schmerzhaften Verlust hinnehmen und dann geht das Ganze halt los. Und es gibt halt eine richtig eindringliche Geschichte rund um Verlust, Rache, Hass, Liebe, Moral. Es gibt gleichgeschlechtliche Liebe, es gibt sich gegenseitig bekriegende Parteien und es gibt halt unfassbar viele emotionale Momente in dem Spiel. Das habe ich in einem AAA-Spiel so noch nicht erlebt davor, muss ich echt sagen. Und auch teilweise erschütternde Momente, wo du dann auch wirklich vergisst, dass du eigentlich gerade ein Videospiel spielst, ja, wo du dann auch mal den Controller weglegen musst und erstmal das verarbeiten musst, was du da gerade erlebt hast. Also dieses Storytelling von The Last of Us Part 2 ist der absolute Wahnsinn, ist allerhöchstes Niveau. Und das ganze Spiel ist halt fantastisch inszeniert. Es gibt unglaublich viele Kamerafahrten, die halt so, so ein bisschen kinomäßig inszeniert sind. Es gibt Schnitte wie im Kino, wie im Film halt. Einfach atemberaubende Bilder. Und eben, wie gesagt, diese Momente, die man einfach so schnell nicht vergisst. Und das sind nicht immer nur die krassen Momente. Klar, die gibt's auch. Also es gibt unfassbar brutale Momente, wo ich echt schlucken musste und dachte, Alter, das geht mir jetzt vielleicht doch schon einen Schritt zu weit. Und die echt hart an der Schmerzgrenze sind oder eigentlich sind sie schon längst über die Schmerzgrenze hinaus, muss man sagen. Und dann gibt es aber auch viele ruhige Momente. Beispiel, das ist irgendwie eine coole Szene, wo dann Ellie das verwitterte, verlassene Seattle erforscht und dann in ein Musikgeschäft geht und dort eine Gitarre findet. Und Joel hat ihr am Anfang, sieht man das so ein bisschen im spielbaren Prolog, eine Gitarre geschenkt und Gitarre spielen offenbar beigebracht. Und dann setzt sie sich halt in dieses Musikgeschäft und fängt an zu spielen. Und man kann das dann halt selbst auch machen, indem man so ein bisschen über das Touchpad äh, wischt und da so ein bisschen was nachspielt. Und dann haut sie auf einmal eine Coverversion von Take-On-Me von Aha raus. Und die ist so schön und so ergreifend. Gut, ich weiß, Take-On-Me ist wahrscheinlich so ein, so ein Hit der 80 er war es ne, glaube ich, den jetzt nicht jeder gut findet. Aber diese Coverversion hammer gut, ja. Und das ist jetzt nur so ein Beispiel, wie das Spiel halt, ja, auch so mit Erwartungshaltung bricht. Also es ist. Ist schwer zu beschreiben, es ist halt einfach wie ein spielbarer Film, aber halt ein Film, der das Medium Videospiel richtig ernst nimmt und ausschöpft, was du in einem Film so auch gar nicht erreichen kannst, weil du spielst es halt, ja. Und das ganze Ding ist auch so ein Wechselbad der Gefühle, weil es gibt halt, wie gesagt, diese ruhigen, eindringlichen Szenen, dann wieder harte Action mit mit wirklich äh, krassen Schusssequenzen und Ballerabschnitten, dann musst du ein bisschen rumschleichen, dann gibt es auch mal vielleicht den einen oder anderen etwas krasseren Feind und äh, dann gibt es aber auch wieder Szenen, die einfach total lustig sind und nur Humor, ja, und wo du ja echt kurz vom Tod lachen bist. Und das ist einfach genial gemacht. Und dann fällt auch gar nicht so ins Gewicht, dass es eigentlich spielerisch Teil 1 sehr ähnelt und gar nicht mal so innovativ ist. Weil, ja, es ist im Prinzip das Gameplay von Teil 1, aber halt aufgepeppt, weil sich Ellie auch deutlich dynamischer als Joel spielt und alles ein bisschen schneller ist und man hat noch so ein bisschen mehr Bewegungsmöglichkeiten und es gibt noch irgendwie einen neuen Gegnertypen, besonders fiesen. Bisschen mehr Crafting-Optionen und auch Umgebungsrätsel und so ein Zeug, aber es ist jetzt nicht wirklich so der spielerische krasse Fortschritt, ja. Und es gibt auch jede Menge Collectibles und Zeug und du kannst überall was einsammeln und craften und machen und tun. Also das ist jetzt gar nicht so der Grund, warum mich das Spiel so begeistert, sondern es ist halt wirklich dieses wegweisende Directing, diese vielen kleinen Details. Ja, es gibt dann auch Zeitsprünge in die Vergangenheit, wo du dann halt die Figuren drei, vier Jahre vor den Ereignissen von The Last of Us Part nochmal noch mal spielst, wo sie halt jünger waren und erlebst, was sie da so gemacht haben und warum die vielleicht so geworden sind, wie sie jetzt sind. Und du findest dann auch in der Spielwelt jede Menge Infos, Notizen, Briefe, Gegenstände, die dann halt Einzelschicksale von anderen Leuten erzählen, von Überlebenden in dieser Endzeitwelt. Und das ist halt schon echt gut gemacht. Und diese Inszenierung ist halt einfach der Hammer. Also muss man einfach sagen, das, das hat mich einfach umgeblasen. Und die Version, die ich gespielt habe war auf der PS4 Pro, die, die ist der Wahnsinn, was was da nochmal rausgeholt wird aus der Hardware. Weiß nicht. Also wenn du das jetzt spielst, denkst du echt, so brauche ich eine PS5, ja, weil die Schauplätze sind mhm. halt super gestaltet. Es gibt Wälder, gibt die, diese verlassenen Städte, das Meer, dann bist du irgendwann in so einem Hafen unterwegs und dann kommt das Wasser, schäumt dann irgendwie die Gischt so am, am Hafen, was, und denkst du so, was ist denn hier los? Wie gut sieht das aus, ja? Tolle Lichteffekte, Wassereffekte, wie gesagt, und, und auch die Figuren an sich. Die Soundkulisse ist der Hammer, die deutsche Synchro ist sehr, sehr gut, was ja auch nicht immer selbstverständlich ist. Und es spielt sich auch auf der PS5 dank der kürzeren Ladezeiten wirklich absolut perfekt. Ich habe es jetzt extra für die Folge nochmal gespielt, um mir nochmal so ein bisschen Erinnerung zu rufen, warum ich das so gut finde. Und es ist einfach wirklich gut. Die GamePro hat auch, das habe ich gesehen, eine Testwertung von 97% rausgehauen. Und Andy, du bist da ja ein bisschen Experte. Ich glaube, es gab noch nie in der deutschen Spielefachpresse so eine hohe Wertung. Also ich habe mal geschaut, die Powerplay hat damals Tetris in der Gameboy-Version getestet, in Powerplay 490 und hat nur in Anführungsstrichen 96 Prozent rausgehauen.
2: Ähm, die Maniac hat die japanische Version von Super Mario 64 mit 97 bewertet. Der Andy
0: ist so geil, oder, Sönke? Ich wusste, er weiß es. Aber Eurogamer
1: hat auch 10er-Wertungen rausgehauen. Ja, und, aber und du, gut, du kannst auch bei anderen Magazinen, je nachdem,
2: wo du guckst, <lacht> es gab auch 100er-Wertungen bei anderen Magazinen, die wir jetzt nicht groß, glaube ich, gelesen haben. Aber 97 ist schon eine Ansage, ja.
0: Wir wissen, worauf du ihn auswählst, ja.
2: Genau. Und ich glaube,
1: also, deine Zeit ist
0: abgelaufen, Bene. Genau, also Andy hatte mir noch als Notiz <lacht> ganz kurz, es hat bei den jährlichen The Game Awards verdientermaßen ziemlich abgeräumt sieben Siege eingefahren und war mit weitem Abstand das Spiel mit den meisten Auszeichnungen in der Geschichte dieser Verleihung noch vor diversen anderen Spielen, die ich mir jetzt spare, um Zeit zu sparen. Und wie gesagt, es ist mein Spiel des Jahres 2020 und ihr müsst es alle gespielt haben.
1: Und du musst mal Half-Life spielen, Bene, und dann reden wir nochmal.
0: Werde ich tun. Ich wollte gerade
2: nur anmerken, du hast ja gesagt, verdientermaßen ja, aber nur weil Half-Life-Alex nicht mal nominiert war.
0: Ja, okay. Aber das ist halt wahrscheinlich <lacht> diese Nische VR, die halt einfach noch nicht so ernst genommen wird. Aber das ist vielleicht mal ein Thema für eine andere Folge. Also,
1: da haben echt einige was da, verpasst. Würde ich da haben wir sagen. nochmal
0: Redebedarf, glaube ich, zu dem Thema. Aber das müssen wir jetzt leider aufschieben, Leute, weil wir sind immer noch erst im Juni und ich würde auch gerne noch ein bisschen <lacht> was über The Last of Us Teil 1 erzählen, aber ich lasse es. Weil, weil ich muss ganz, um es abzuschließen jetzt, ich fand Teil 1 tatsächlich noch ein bisschen überwältigender damals weil es mich halt damals total unvorbereitet abgeholt hat und deswegen finde ich es im Gesamtvergleich tatsächlich noch einen Tick besser, was jetzt aber nicht Teil 2 schmälern soll. Also fantastisches Spiel. Und wisst ihr was? Ich habe gerade ein The Last of Us 2 T-Shirt an. <lacht> an. Extra für diese Folge. Ich habe ein Half-Life T-Shirt an.
1: Extra für diese Folge.
0: Mein, wir sind schon ein bisschen freaky. Na gut. Okay. Was hast denn du für ein T-Shirt an, Andy? du jetzt Andy, jetzt bin ich gespannt. Ori. Andy hat gar kein T-Shirt an. Ich habe <lacht> einfach nur ein
2: Dunkelvioletten Pulli an. Also Achso, okay. drunter habe ich ein Turrican-T-Shirt, glaube ich, ja. Ah, cool,
0: das ist auch gut. Das ist aber Zufall. <lacht> Alles klar. Gut, äh, haben wir das T-Shirt-Thema auch geklärt. Kommen wir zum, zum nächsten Spiel. Fortnite. Jetzt werden sich einige fragen, hä, wieso Fortnite? Was hat das jetzt hier im Jahresrückblick von Games Insider zu suchen? Ganz einfach. Andy hat es ja am Anfang schon gesagt: es hat am 29. Juni 2020 die Early Access-Phase verlassen und ist jetzt quasi ein vollwertiges Spiel geworden. Und es ist halt immer noch ein sehr wichtiges Spiel. Das hat einfach in den letzten Jahren ja die Popkultur auch ein bisschen beeinflusst und Denkt man nur an diese, an diese Tänze halt, hier Zahnseide und die Fußballprofis, die nach irgendwelchen Torjubeln, hier Antoine Grießmann und so, dann ihre komischen Tänze da raushauen. Ist immer noch sehr populär. Ich muss zugeben, ich habe es nie wirklich gespielt. Sönke hat so ein bisschen gespielt, ne Sönke? Und
1: oh, Sogar recht viel sogar. Sogar recht also viel. Bestimmt,
0: bestimmt 50
1: Stunden oder so.
0: Ach, doch so viel, okay. Aber ich kenne jemanden, der es aktuell sehr viel spielt und das ist mein Sohn. <lacht> mein Sohn Elias, der ist elf Jahre alt, geht in die sechste Klasse und bei ihm und seiner Altersgruppe ist Fortnite aktuell immer noch extrem angesagt und wir haben uns gedacht, bevor wir jetzt immer so viel erzählen, lassen wir doch mal ihn so ein bisschen erzählen, was an Fortnite ja für ihn so faszinierend ist und ich habe ihn so ein bisschen befragt und wir haben das jetzt mal vorbereitet und hier ist das Interview mit meinem Sohn Elias. Elias, erzähl doch bitte mal so aus deiner Sicht, was ist ein Fortnite, worum geht's da überhaupt?
4: Also in Fortnite gibt es verschiedene Modi, also beispielsweise den Solo-Modus, da spielst du gegen 99 andere Spieler und versuchst halt als Letzter zu überleben. Dann gibt es noch den Du-Modus, da kannst du mit einem Freund spielen. Den Trio-Modus, da spielst du mit zwei anderen Freunden oder du kannst auch einfach aber mit Random-Leuten spielen, wenn du willst, aber du kannst auch einfach alleine gegen andere Du's oder Trios oder Teams spielen. Auf jeden Fall ist auch nicht so wichtig. Es gibt auch noch den Kreativ-Modus, Dort kannst du halt beispielsweise dich gut einspielen, einfach mit deinen Freunden eins gegen eins spielen. Und ähm, das macht eigentlich auch sehr viel Spaß. Dann gibt es noch Rettet die Welt, das allerdings kostet aber 20 Euro noch, das Kampflabor und vieles mehr.
0: Und du spielst dann am liebsten immer den Battle Royal Modus mit deinen Freunden. Ne? Vielleicht kannst du mal kurz erklären, wie läuft das dann so ab? Wie verabredet ihr euch da abends zum Spielen? Und wie läuft denn dann so eine typische Partie ab?
4: Also, man geht halt eigentlich immer an einem Ort runter. Also, man spricht per Headset entweder, ähm, über den Spielchat oder über PS4-Party. Man redet dann halt eigentlich einfach nur miteinander übers Spiel. Man beachtet eigentlich das außenrum nicht so viel. Man tut einfach halt gerade darüber reden, was gerade passiert, beispielsweise. Man sagt dann so Begriffe bei mir ist ein Gegner. Und wenn er kein Schild mehr hat, sagt man beispielsweise, er ist white. Also, Schild ist sowas, du kannst bis zu 100 Schild haben. Die Schild bekommst du aus Saufpacks. Ähm, kleinen Schildtränken und großen Schildtränken und sonst man landet halt wie schon gesagt irgendwo aber man tut sich halt jetzt eigentlich nur übers Spiel unterhalten und sich darauf auch sehr konzentrieren
0: und dann spielt ihr so als Team zusammen und versucht dann einfach als letzte zu überleben ne
4: ja eigentlich schon aber es ist halt sehr schwer weil es sind halt auch manchmal auch sehr gute Spieler in der Runde also andere gute Spieler
0: okay und spielen das denn viele deiner Freunde
4: eigentlich spielt es jeder aus meiner Klasse, also von den Jungs, nicht von den Mädchen, bis auf, ich glaube, <lacht> vier oder so. Ja, vier. vier.
0: Okay, ihr seid ja so die Zielgruppe, ich sag mal so die elf bis 13-Jährigen. Spielen das auch noch ältere Leute oder ist das dann eher so auf die Jüngeren beschränkt?
4: Also es ist eigentlich eher auf die Jüngeren beschränkt, aber ähm, Ältere können es auch spielen. Also ich kenne mich damit jetzt nicht so aus, aber ich beispielsweise spiele manchmal ähm, Random Duos, also... Tu dann mit jemandem sprechen, den ich nicht kenne, wenn ich Glück habe, ist ja auch deutsch. Und ähm, Aber bisher habe ich eigentlich nur so Leute von 12 bis 15 getroffen. Aber es können auch ältere spielen, das ist eigentlich relativ egal.
0: Und wie ist das denn? Da gibt es ja so Item-Shops in Fortnite, da kann man ja Geld ausgeben. ne? Reizt dich das?
4: Ja, du hast mich ja beispielsweise letztens das Crew-Abo für einen Monat ähm, ausgeben lassen oder auch Mo -mo, so ein man, anderes Moment,
0: ich habe hab dir zwei Euro <lacht> spendiert. Du hattest ja was beim Wichteln ja. in der Schule geschenkt bekommen und dann haben dir noch zwei Euro gefehlt. Deswegen habe ich dir ausnahmsweise aufgerundet. Ne, immer, immer bei den Tatsachen bleiben, weil du weißt ja, ich bin ja nicht so ein Freund davon. Aber du findest es ganz cool, dass man sich da Sachen kaufen kann.
4: Ja, es ist es kostet halt eigentlich, die Preise sind eigentlich relativ fair. Und wenn man halt viel Taschengeld bekommt und es ausgeben kann, kann man da eigentlich auch schon viel bekommen, aber ich will jetzt nicht immer mein ganzes Taschengeld für Fortnite auf den Kopf hauen. Also ich würde auch manchmal ein bisschen sparen und mir dann vielleicht dann irgendwie mal, wenn ich dann so 200 Euro zusammen gespart habe, ähm, würde ich dann vielleicht mal mir dann auch was ganz Großes kaufen, aber ich würde jetzt nicht die ganze Zeit äh, mir V-Bucks kaufen und die dann auch sofort ausgeben.
0: Okay, darüber müssen wir nochmal in Ruhe diskutieren ne? über das Thema Geld ausgeben in <lacht> Fortnite, weil ja das sehen wir jetzt ich ein bisschen unterschiedlich. Aber hier, ich merke ja, Fortnite ist für dich sehr faszinierend generell. ne? Du beschäftigst dich ja nicht nur während dem Spielen damit und bist mit deinen Freunden dann am Reden und ihr seid ja immer, da ist ja immer gute Stimmung bei euch, kriege ich ja immer so mit. Du beschäftigst dich ja auch außerhalb des Spiels ganz gern mit Fortnite, zum Beispiel auf YouTube und so. Was machst du denn da genau?
4: Also ich tue eigentlich immer unterschiedliche ähm, Videos gucken, beispielsweise meine drei Lieblings-Youtuber sind im Moment eigentlich Wannabe auf Platz 1, auf Platz 2 vielleicht iCrimax oder Standards genau auf Platz 3 eigentlich It's TV.
0: Wie ist das denn, wenn du dann dir die Videos von denen anguckst, von den YouTubern? Kriegst du da auch wichtige Tipps fürs Spiel? Also was du da an deinem Spielstil vielleicht verbessern kannst oder wie läuft das ab?
4: Also beispielsweise Wannabe macht eigentlich immer Challenges mit seinem Partner Braxis. Das ist auch so ein YouTuber, den ich eigentlich auch ganz cool finde. Ähm, Standard Skill tut eigentlich immer so erzählen, was gerade in Fortnite abgeht. Icrymax macht eigentlich auch immer Challenges oder macht eigentlich auch relativ häufig GTA-Videos. Die gucke ich aber auch manchmal. Und ähm, It's Asit <lacht> also TV, der macht eigentlich so einfach ganz <lacht> lustige Videos.
0: Alles klar, danke dir. Jetzt noch vielleicht als kleines Fazit so am Jahresende über Fortnite. Wie würdest du das Spiel jetzt so insgesamt für dich bewerten? Ist das so dein Lieblingsspiel? Ist das so dein Spiel des Jahres? Oder gibt es da auch noch andere Sachen? Oder würdest du wirklich sagen, hey, Fortnite ist zurzeit meine Nummer eins?
4: Also ich finde, Fortnite ist im Moment auch mein Lieblingsspiel. Früher habe ich sehr viel Brawl Stars gespielt, aber das ähm, spiele ich jetzt eigentlich fast gar nicht mehr. Auf dem Handy spiele ich eigentlich im ähm, eigentlich Us nur noch. Und manchmal noch Clash Royale, aber eigentlich auch nicht mehr oft. Aber sonst mag ich noch Rocket League und Fall Guys, finde ich noch ganz okay.
0: Ja, und ab und zu spielt sie ja auch FIFA gegen mich, ne? Ja. Wobei ich dann meistens eher den Kürzeren ziehe, oder?
4: Ja, eigentlich <lacht> schon. Aber FIFA habe ich früher auch sehr oft gespielt, aber jetzt spiele ich eigentlich mehr Fortnite.
0: Alles klar. Dann, lieber Elias, vielen Dank für das schöne Interview. Mach's gut. Tschüss. Ciao. So, das war das Gespräch mit Elias. Wie cool. Ich fand das jetzt das mal ganz interessant, ja mal so die Zielgruppe zu hören. Ihr merkt schon, die sprechen da auch ganz anders drüber. Der hat jetzt auch gar nicht so das Spielprinzip erklärt. Aber hier zum Beispiel diese Bauoption, das hat er jetzt gar nicht erklärt, weil für ihn ist das so selbstverständlich. Die bauen auch in einem Affenzahn das ist mhm. ja das, was mich an Fortnite so stört, dass ich das ein Shooter ist, wo ich dann noch irgendwie craften und bauen soll. Und äh, nee, nichts für mich, ganz ehrlich. Aber die gehen da halt total ab. Und ich fand das mal einen ganz coolen Einblick so in die Gedankenwelt eines Elfjährigen, die da wirklich sehr drin aufgehen. Und deswegen fanden wir Fortnite irgendwie auch noch ja. ganz spannend. So, um jetzt ein bisschen Zeit Internet zu sparen, ja, gehen wir mal drüber zu Ghost of Tsushima, das am 17. Juli 2020 erschienen ist. Ein Open World Action Adventure. Und der Kollege Jan Michelsen mit dem ich auch zusammenarbeite, der hat das getestet und ich habe ihn gebeten, uns einen kleinen O-Ton beizusteuern und der hat ihn sehr kompakt gehalten, da können wir jetzt ein bisschen Zeit sparen. Also Jan, dein Auftritt.
5: Ghost of Tsushima zählt für viele Gamer wohl zu den absoluten Highlights des Jahres 2020. Zuständig für das Spiel, Sonys Hausstudio Zucker Punch, das zuvor Games wie Sly Raccoon oder die Infamous-Reihe entwickelte. Damit ist aber auch gleichzeitig klar, Ghost of Tsushima ist ausschließlich und exklusiv für Playstation 4 und mittlerweile Playstation 5 erhältlich. Doch worum geht es überhaupt? An der Seite von Hauptcharakter Jin Sakai machen sich Spieler auf, die japanische Insel Tsushima von den einfallenden Mongolen zu befreien. Das Abenteuer ist während der ersten Mongolen-Invasion Ende des 13. Jahrhunderts angesiedelt. Angeführt werden die Feinde vom Oberschurken Kotun Khan, der nur darauf wartet, irgendwann mit Jins Klinge Bekanntschaft zu machen. Und gerade bei diesen Kämpfen kann Ghost of Tsushima überzeugen. Man jagt und tötet Mongolen, Banditen und sonstige Widersacher am laufenden Band. Das geschieht entweder als ehrenhafter Samurai oder still und heimlich als Geist, was nicht allen Weggefährten gefällt. Die gesamte Spielwelt ist dabei großartig und fast Hollywoodreif inszeniert. Die Grafik ist überragend, der Sound samt Musikstücken passt perfekt zur japanischen Kultur. Ist Ghost of Tsushima also das beste Spiel aller Zeiten? Nope. Vor allem die unglaublich schicke Open World kränkelt an bekannten Problemen, zu wenig Beschäftigung, zu wenig Abwechslung. Nebenaufgaben sind Mangelware, die wenigen Quests meist recht langweilig. Wer wirklich jedes Fragezeichen aufdecken will, der jagt stundenlang Füchse, schreibt Haikus, zersäbelt Bambusrohre oder geht in heißen Quellen baden. Ist Ghost of Tsushima also das schlechteste Spiel aller Zeiten? Auf gar keinen Fall. Das Abenteuer rund um Jin macht richtig viel Spaß, vor allem wenn man sich für die japanische Kultur interessiert. Grafisch macht dem Geist von Tsushima kaum jemand etwas vor, die Kämpfe sind zudem fordernd und wuchtig. Außerdem begeistert die Story rund um Ehre, Familie und die Liebe für das eigene Volk. Lässt man die kleinen open world Macken einmal außer Acht, gehört Ghost of Tsushima ohne Zweifel zu den absoluten Highlights 2020.
0: Schön kurz und knackig zusammengefasst, ne? Ich hab's ja schon gesagt. Genau, was mir aufgefallen ist bei Ghost of Tsushima, das hat einen Metacritic-Score von 83, was ja sehr ordentlich ist, aber es hat einen User-Score von 9.2. Also die Fans scheinen es zu lieben, ne? Es ist nicht nur das, mir ist noch was anderes
2: aufgefallen, nämlich dieser Metacritic-Score, der ist unter anderem deshalb so niedrig, weil halt viele größere Magazine, wie zum Beispiel Gamespot, nur eine 7 gegeben haben, aber Gamespot hat es jetzt trotzdem zum Spiel des Jahres nominiert. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass einige Wertungen da ein bisschen tief gestapelt haben, weil sie vielleicht, naja, nicht so gehypt waren und jetzt im Nachhinein ist ein bisschen bereuen, also mir ist diese Diskrepanz jedenfalls auch sehr stark aufgefallen und auch so im Stammforum, die Leute, die halt, also die die Spiele, die erwähnt werden dort als Spiel des Jahres, The Last of Us Part Two und Ghost of Tsushima. Interessant, ja, also scheint echt so ein, ja, so ein User-Hit zu sein und. Ja, es ist halt, es ist halt wirklich so ein crowd weil es halt wirklich super aussieht, es mhm. sich super anhört. Mir persönlich ist es ein bisschen zu, naja, ich habe es spöttisch als eine Mischung aus Assassin's Creed Japan und Rambo bezeichnet. Das ist ein gutes <lacht> Spiel. Aber Spiel des Jahres ist es mir zu wenig innovativ. Aber ich glaube, das ist halt gerade das, was die Leute anspricht. Die Leute wollen eben nicht immer was Neues, sondern die wollen halt was, was sie kennen und dafür eben richtig gut präsentiert. Und das muss man im Spiel wirklich lassen. Kaum ein Spiel hat so gut Heldentote inszeniert wie Ghost of Tsushima.
1: Ja, und vor allem das Erfrischende Setting und das Wissen, ich habe zum Beispiel für Artikel über das Spiel auch mal auf Google Maps einfach geschaut, wo ist denn nun diese Tsushima-Insel und wie sieht's da aus und wo, wo von wo kamen eigentlich die Mongolen? Und das lässt sich halt alles äh, auch eben zum Beispiel bei Wikipedia und so weiter ganz gut nachlesen, was da so passiert ist und irgendwie wirkt es so, ja, das, das könnte tatsächlich damals so passiert sein. Ne? Es ist ja nur eine, eine Geschichte, die sie mhm. da... Letztendlich ja, es wird, mit einem sehr, es historischen wird sehr
2: glaubwürdig, ja.
1: Ist genau, also das hat mir gut gefallen und natürlich optisch haut es dich um. Es hat sehr viele schöne Farben, ist irgendwie ein tolles Setting und ja, also auf jeden Fall ein, ein, gut, ein sehr gutes Open-World-Spiel, kann man auf jeden Fall sagen, ja.
0: Okay, hat auf jeden Fall die Erwähnung verdient und die Zeit drängt ein wenig, weil ich muss mal schauen, Leute, was haben wir hier für eine epische Liste? <lacht> ähm, wir haben auch noch einige... Gastpodcaster. Deswegen, das waren wir erstmal bei Games Insider. Wir haben einen weiteren O-Ton vom Olaf. Der hat sich nämlich das eben von Elias auch schon erwähnte Fall Guys Ultimate Knockout angeschaut und war da auch sehr begeistert von. Ist auch so ein Battle Royale-Spiel, aber so ein bisschen anders. Und mal schauen, was der Olaf dazu sagt.
3: Fall Guys ist ein ungewöhnliches Spiel und das sage ich vor allem auch aus meinem Beruf als äh, Spieleredakteur und Spielejournalist heraus, denn ich habe über Fall Guys nicht einen einzigen Artikel geschrieben. Und das ist auch gut so, weil ich habe es einfach nur gespielt und hatte Spaß daran. Und das ist vielleicht auch mal ganz wichtig, dass es auch einfach nur Spiele gibt, die man zockt, weil man einfach pure Freude dran hat. Was ist Fall Guys? Fall Guys ist sowas wie Takeshis Castle zum Mitspielen. Das ist ein Online spiel man ist mit 60 anderen Spielern oder bis zu 60 anderen Spielern unterwegs auf einem Parcours, hat mehrere Runden und muss sich dann eben vorarbeiten, bis man dann am Ende in der finalen Schlacht die Krone sich sichert. Alles äh, mit diesen, ich nenne es mal, Überraschungseiern auf zwei Beinen, die man da steuert als Spielfiguren. Und Vollgeist ist kein sonderlich komplexes Spiel. Es ist ein sehr einfaches Spiel. Du kannst springen, du kannst laufen, du kannst ähm, quasi einen Hechtsprung vollführen. Aber es gibt ansonsten keine großartig wunderwie tiefe Mechanik darunter. Und genau das ist das Schöne an der ganzen Geschichte gewesen. Man hat es sofort verstanden. Man ähm, erkennt, was man in den einzelnen Aufgaben machen soll. Hier über eine Wippe rennen, da den Hindernissen ausweichen, dort vielleicht auch mal im Team irgendwelche äh, Eier klauen oder sonst irgendwas machen. Alles super, das reicht vollkommen aus. Und da zeigt sich mal, dass oftmals die simplen Spielideen eigentlich auch die besten sind. Ich habe es hier bei den Fall Guys ganz klar erlebt. Ich habe das Gamepad mal meine Freundin weitergereicht. Sie war die erste, die eine Runde wirklich gewonnen hat. Im Gegensatz zu mir, der nie eine Partie bis dato, also bis dahin, gewonnen hatte, später dann auch. Aber sie war dann tatsächlich vor mir dran, obwohl ich. Bild ich mir zumindest einen, der etwas versiertere Videospieler bin, hat sie das sofort gemeistert und ich dann äh, habe ein paar Anläufe mehr gebraucht, bis ich dann wirklich alle Runden überstanden habe und mir am Ende die Krone holen konnte. So viel dazu. Natürlich, Fall Guys äh, hat am Anfang stark davon profitiert, dass es als kostenloses Spiel bei Playstation Plus mit dabei gewesen ist. Total clever, ähm, das so aufzuziehen und ist natürlich auch ein Spiel gewesen, was äh, bei Twitch und allen anderen Streaming-Services super angekommen ist. Allein deswegen war der Erfolg groß. Natürlich, ähm, die Hacker-Problematik ähm, ist eine Geschichte gewesen, die ähm, hat man dann immer wieder mitbekommen. Ich habe es auch erlebt und das ist schon sehr, sehr nervig, das muss man einfach sagen. Trotzdem, Fall Guys ist für mich eines der ungewöhnlichsten Spiele des Jahres und deswegen auch bei mir auf jeden Fall in der emotionalen Topliste ganz, ganz weit oben, weil es einfach tierisch Spaß macht, weil es unkomplizierter Spielspaß ist und weil es genau das ist, was für mich Videospiele auch sehr oft auszeichnet und was man in der heutigen Zeit auch viel zu selten sieht. Und damit weiter an die Jungs.
0: Damit zurück zum Funkhaus. Ging mir jetzt gerade durch den Kopf. Das Spiel ist übrigens für PS4, PC und Android erhältlich. Also gibt es auch für Handy. gibt es nicht für iPhones oder was? Anscheinend nicht. Wenn Andys Recherche stimmt. Ich weiß es gar nicht.
2: Gut, dass es gerade saß. Es kann jetzt sein, dass ich es vergessen habe, aber wäre ungewöhnlich. Live-Recherche.
0: Nee, ist iOS, das habe ich vergessen. Habe ich vergessen? Okay, so macht ja nichts, macht ja nichts. Deswegen reden wir ja drüber, aber ich habe mich gerade gewundert, so also wenn das so auf breiter ja, das, das, Basis ja. erfolgreich war. Okay, also es gibt's auch für iPhone und äh, iPad User und so weiter. Genau. Okay, also schönes Spiel äh, klingt auch interessant, auch ein Spiel, das ich verpasst habe, wie so viele. Aber ihr wisst ja, besser spät als nie. Irgendwann werden wir drüber sprechen. Gehen wir weiter im Jahr und zwar 18. August 2020. Andy, da ist der Microsoft Flight Simulator erschienen. <lacht> und da haben wir ja im Vorfeld drüber gesprochen, so muss der rein und gut, ich bin absolut kein Flugsimulationsfan, aber du hast gesagt, ja klar muss der rein, weil warum muss der rein? Erzähl. Ja, also
2: ich meine, wirklich gute Flugsimulatoren sind sowas von selten. Den letzten, den wir hatten, das war 1995, das war der Eurofighter 2000 mhm. und der Microsoft Flight Simulator, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mal über den in einem Spiel des Jahres oder besten Spiel des Jahres, was auch immer, berichten werde. Aber es ist halt ein technisch absoluter Meilenstein, weil halt Asobo Studio ja, die ganze Welt zur Verfügung stellt. Indem sie eben Google Maps nehmen und eben aus den Karten, so gut es halt geht, die ganze Welt rendern. Und man kann halt mit verschiedenen Flugzeugen halt drüber fliegen. Und das habe ich natürlich auch gemacht. Und das Erste, was ich gemacht habe, was jeder machen sollte... Das eigene Haus anfliegen, also die eigene Stadt, der eigene Wohnort. Aber nicht reinfliegen, nur drüber. Nee, nicht reinfliegen, muss auch sagen, also mein Haus, also sie haben zwar von der Proportion stimmt es, aber die Straße, die sah jetzt mehr wie ein Feldweg aus, also es ist noch nicht perfekt, aber nochmal, wer sich dort über die Ungereimtheiten aufregt, dass da nicht alles absolut akkurat ist. Wir reden hier von der ganzen
1: Welt. Andi, darf und ich dich ganz kurz noch korrigieren? Es sind nicht die Microsoft-Maps, sondern die Bing-Maps, die nämlich von Microsoft selber sind, die sie da nutzen. Okay, gut, okay, gut. Aber gut.
0: ist Ja gut, klingt irgendwie logisch, ne? weil Microsoft D so Detail, weil ich glaube Ja, okay, ja, aber klar. Aber es hm. sieht
1: fantastisch aus. Also es ist äh Einfach atemberaubend. Ich habe vor kurzem einen Trailer gesehen, der kam gerade raus, wo irgendwie die verschiedenen europäischen Locations gezeigt werden, da haben sie einfach aus jedem Land irgendwie so einen Nationalpark oder eine Stadt genommen und das sieht das sieht einfach echt aus, als ob du wirklich im Flugzeug sitzt, ja.
0: Ja, aber Andy, wie spielt sich das dann? Ich meine, musst du dann wirklich hier mit Joystick und äh, Vollausrüstung und, äh, Es und, ist am besten, spielen? ja, also so spielst du es auch.
2: Ja, also ich habe wirklich einen Thrustmaster T-Flight Hotest One, den habe mhm. ich immer für ein andere Spiele mal gekauft gehabt. Das ist halt nun mal am besten, wenn man da eben auch wirklich was schön in der Hand hat, am besten auch noch irgend so einen, so einen Schieberegler, womit man dann eben auch Geschwindigkeiten regeln kann, also nicht nur den Stick an sich. Und ähm, es ist natürlich eine wirkliche richtig krasse Simulation mit einem hohen Anspruch, was die Steuerung anbelangt. Es versucht halt eben so gut es geht, hier alle Flugzeuge zu simulieren. Ja. Aber weshalb man es eben auch einsteigen oder anfängern empfehlen kann, es gibt halt auch nicht wirklich ein Spielziel. Man fliegt halt und das ist halt durchaus entspannend auch mal. Und gerade wenn man eben überall hinfliegen kann, wo man gerne möchte. Und eines der coolsten Features ist, dieses Spiel hat eine live wetter -Simulation. Das heißt, wenn man die anschaltet oder wenn man die aktiviert, dann ist an den jeweiligen Orten das Wetter, was eben gerade laut den aktuellen Meldungen vor Ort eben existiert. Und weshalb schon manche Leute durch reale Tornados geflogen sind.
0: Mhm, cool. Und abgefahren. da gibt es halt wirklich
2: super geile Bilder dazu oder Videos dazu. Und deshalb ist, also für mich ist es wirklich der technische Meilenstein, so Last of Us, Part 2 äh, oder Ghost of Tsushima, das ist ja alles schön, dass da eben Sachen optimiert werden und die auch wirklich gut geworden sind, aber was hier die gemacht haben, das gab es so vorher noch nicht und das ist wirklich ein technischer Meilenstein und deshalb mhm. muss es meines Erachtens rein und das hat ja auch ein Metacritic von 91 Punkten bekommen.
1: Ja. Also ich ich, ich finde es ganz wichtig, was Andy am Ende gesagt hat, weil ich glaube auch, Letztendlich, sie lassen ja das Level-Design-Team nichts bauen, sie nehmen einfach die Kartendaten und packen ihr Spiel da rein und, also ich würde mich nicht wundern, wenn wir in fünf bis zehn Jahren, keine Ahnung, Battle-Royale-Spiele sehen, die dann halt wirklich in einer echten Stadt spielen, wo man einfach wirklich die Technologie hat und sagt, okay, wir nehmen jetzt diese Stadtdaten und packen da einfach unser Spiel rein und den Rest machen so Sachen wie, ja, einfach KI-Algorithmen, die dann aus Kartendaten einfach Level bauen oder sowas, ja, also das wird früher oder später kommen und wir werden es nicht aufhalten können und mal gucken, was, was das dann für, für, für andere Genres bedeutet, aber in dem Fall hat es ja fantastisch funktioniert.
0: Ja, spannende Spielezukunft. Gut, gut. So, schauen wir mal auf unsere epische Liste, die langsam etwas dahin schmilzt. Ich bin ein bisschen beruhigt. Das nächste Spiel ist Crusader Kings 3. Das ist ein Global-Strategiespiel von Paradox Development Studio. Ist, glaube ich, ein schwedischer Entwickler, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Andy hat da, glaube ich, neulich mal was ja, drüber geschrieben. Ja, 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 ja. Genau. Und wir kennen jemanden, der das wirklich liebt. Und zwar ist das der Dom Schott. Der ist ja auch Journalist und Podcaster bei OK Cool. Ein alter Bekannter hier bei uns, der war ja auch in Folge 10 schon zu Gast und ich habe ihn gefragt, ob er ein bisschen was dazu erzählen will und er hat gesagt, ja klar, mache ich gern und hier dumm, erzähl doch mal.
6: Ja, hallo. Benedikt hat mich darum gebeten, von Crusader Kings 3 ein bisschen zu schwärmen und zu erzählen und das fällt mir tatsächlich gar nicht so schwer, denn dieses Spiel, ausgerechnet dieses Spiel, ist dieses Jahr mein Lieblingsspiel geworden, vielleicht sogar das beste Spiel für mich dieses Jahr überhaupt. Ich weiß, ich weiß, da erschienen viele andere tolle Spiele, The Last of Us 2 und, 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 und. aber Crusader Kings 3 hat für mich äh, einen einen ganz besonderen Moment bereitgehalten, den ich so schon lange, lange, lange nicht mehr äh, erlebt habe. Und zwar habe ich eines Sonntags wirklich von früh morgens um neun bis spät in die Nacht hinein an einem Stück wirklich durchgespielt. Freiwillig, ohne Abgaben, ohne Deadlines, einfach nur, weil ich Spaß hatte. Und sowas hatte ich wirklich schon lange nicht mehr. Also, dass ich vollkommen die Zeit vergessen habe bei einem Spiel da wusste ich, dieses Spiel ist was ganz Besonderes und ich bin so froh, dass ich mich durch dieses Tutorial gequält habe. Ihr wisst ja alle, Paradox-Spiel, da sind die Spiele manchmal schwerer als so manche fortgeschrittene Vorlesungen, aber ich habe mich reingequält, reingekniet und rückblickend kann ich euch sogar ermutigen, diejenigen, die es sich vielleicht noch überlegen, das zu wagen, es ist gar nicht so schwer. Gerade in diesem Spiel schätze ich total, dass es viele kleine kluge, kontextsensitive Einblendungen gibt. Wenn man ein Wort nicht kennt, kann man mit der Maus drüber havern. dann öffnet sich ein kleiner Infokasten und der erklärt ganz anschaulich, was man da vor sich hat. Man muss sich trotzdem <lacht> so ein bisschen mit mittelalterlichem Feudalerbrecht auskennen, aber das bringt das Spiel einem bei und das ist alles ganz toll. Also Crusader Kings 3 ist für mich wirklich ein so tolles Spiel, voller toller Geschichten, die ich alle irgendwie selber schreibe, als, als mittelalterlicher Herrscher oder Herrscherin. Und es ist immer noch, auch nach vielen, vielen Stunden, eine große Überraschung, was da auf diesem virtuellen äh, Weltkartenbrettchen passiert. Ein ganz tolles Ding, ich bin froh, dass ich es habe und äh, <lacht> werde jetzt tatsächlich weiterspielen. Kein Witz. Naja, so, so ist das also. Tolles Spiel. <lacht>
0: Wir kommen zu einem Spiel, das ist am 17. September 2020 erschienen. Und zwar ein, ich nenne es mal, Roguelike Action-Rollenspiel. Und zwar Hades für den PC und Nintendo Switch. Und auch hier kennen wir jemanden, der das wirklich sehr gerne und recht intensiv auch gespielt hat. Und zwar den Heinrich Lenhardt vom Spieleveteran-Podcast. Deswegen gebe ich direkt an den Heinrich weiter. Bitteschön,
7: Heinrich. Hallo, hier ist Heinrich Lenhardt vom SpieleVeteranen podcast und ich bedanke mich für die Gelegenheit, einen kleinen Wortbeitrag in dieser Sendung zu leisten. Und zwar wurde ich gebeten, für Benedikt eine Liste mit seinen Vorsätzen fürs neue Jahr zu machen. Da gibt es ja einiges zu optimieren und... Oh, da ist die E-Mail wieder. Nee, darum ging es ja gar nicht. Moment. Es geht um Hades oder wie wir den Kolonien gerne sagen Hades. Ein Computer- und Videospiel, das ist im September 2020 erschienen und gehört in jede gute Best-Spiele-Diskussion, was dieses Kalenderjahr angeht. Hades gab es ja eigentlich schon ein Weichen länger. Das war fast zwei Jahre in der Early-Access-Phase. Und da hatte ich es auch schon mal kurz angespielt gehabt. War alles ganz nett. Hat mich nicht weiter beeindruckt und äh, als ich dann die fertige Version vernommen habe und vor allen Dingen auch die begeisterten Testberichte dazu, habe ich mir das mal in Ruhe wieder angeguckt und ich war auch hin und weg. Ich hole jetzt hoffentlich nicht allzu weit aus. Damals im Geschichtsunterricht, der Herr Matziol, der konnte so toll von der griechischen Sagenwelt erzählen. Und äh, ja, also wenn man so, so den ein oder anderen Götternamen noch im Kopf hat, dann macht die Story umso mehr Spaß, aber es wird keine Schulaufgabe geschrieben. Äh, Hades macht das auch alles sehr locker und leicht. Man spielt einen Zeus-Sohn namens Zagrius, der aus der Unterwelt gerne entkommen möchte, was aber gar nicht so leicht ist. Und äh, da gibt es eine ganze Menge mit äh, locker, flockigen, äh, ironischen, sarkastischen Dialogen mit so allem, was man sich so an Promis vielleicht noch gemerkt hat. Und äh, viel wichtiger als das ganze Storygenönst wobei. Das soll man nicht unterschätzen, weil die Texte sind echt gut geschrieben und es gibt viele davon. Aber viel wichtiger ist natürlich das Spielerische. Man greift zum Controller, um eben mit dem Zagreus Raum für Raum sich aus der Unterwelt vorzukämpfen. Es gibt insgesamt so vier Biome, also so Welten, die so ihren eigenen Grafikstil haben. Und innerhalb dieser Abschnitte gibt es eine ganze Reihe unterschiedlich zufällig zusammengestellter Levels. Hades wird dem Rook-Like-Subgenre zugeschrieben. Und das ist ja nicht das Einzige, was da zufällig ist. Ganz wichtig ist auch die Sache mit den Charakterfähigkeiten. Wenn man schon in den ersten Raum hineingeht, da liegt da ein feines Symbol, das zu einem bestimmten Gott gehört. Das sammelt man auf und dann hat man die Wahl zwischen drei diesem Gott zugeordneten. Ich glaube, Gaben heißt das in der deutschen Version. Das kann äh, ein Passiver-Bonus sein, das kann den Hauptangriff verstärken oder den sogenannten magischen Angriff. Ach, es gibt noch Spezialattacken. Sehr ausgefeiltes Kampfsystem. Und welche Götter wann einem was anbieten, das weiß man halt nie so genau. Und das macht jeden Durchgang unglaublich spannend, weil sich nicht nur diese Göttergaben, also diese Sonderfähigkeiten, stark auf den Spielablauf auswirken, sondern auch mit welcher Waffe ziehe ich los. Da schaltet man am Anfang auch so einiges frei. Die spielen sich auch teilweise sehr unterschiedlich, können auch noch weiter verbessert werden und vom Superschwert bis zu so einer Art Maschinengewehr ist so für jeden etwas dabei. Also ihr merkt schon, es steckt viel drin. Aber der eigentliche Knackpunkt bei Hades ist nicht, dass da ganz viele Waffen und Sonderfähigkeiten gibt, sondern es spielt sich gut. Ich weiß, es ist eins von diesen furchtbaren Spieletester-Klischees. Kommt doch hinter dem butterweichen Scrolling, glaube ich. Es ist schwer in Worten zu beschreiben. Einfach dieses mitreißende Spielgefühl. Dieser, dieser Reiz natürlich durch den Zufall. Was kommt im nächsten Raum? Welche Gegner? Was kann ich da abstauben an schönen Sachen? Aber es macht einfach Freude immer wieder äh, durch diese Räume zu flitzen. Das Ding steuert sich fantastisch. Ich rate auch am PC sehr stark zum Controller. Und äh, es ist irgendwie hektisch, aber so gerade richtig. Also und das sag ich jetzt, als jemand ja auch schon äh, über äh, 30 ist sozusagen. Also es ist so ein bisschen eine Ausweichorgie. Man dasht da immer sehr gut rum, weil die Gegner sind zahlreich und schießen auch mal gern mit Sachen rum. Aber äh, es flutscht einfach. Die Steuerung wirkt unglaublich griffig. Und das sage ich als jemand, der den Controller schon hinschmeißen wollte beim ersten Boss. Der kann einem hart treffen, aber da muss man durch. Man lernt dazu, man lernt die Gegner besser kennen. Ähm, man, man wird aber auch langfristig besser. Also Roguelike heißt ja eigentlich immer, ich fange wieder ganz von vorne an. Das wird hier nicht wirklich als Strafe empfunden. Das andere ist, dass es doch einiges gibt, was sich langfristig verbessern kann. Also kein Run ist wirklich umsonst. Man sammelt da auch gewisse Währungen, die man dann dafür ausgeben kann, dass alle möglichen schönen Sachen äh, für alle zukünftigen Runs dann auch gelten. Also ganz wichtig zum Beispiel, dass ich halt nicht nur ein Leben habe, sondern dass der Held äh, automatisch wiederbelebt wird, eine bestimmte Anzahl lang. Das gibt es in vielen Variationen und so weiter und so fort. Also wer es immer noch nicht gespielt hat, das kostet auch nicht die Welt. Äh, PC, Mac, Switch sind erhältlich. Ich glaube, im neuen Jahr sind auch weitere Umsetzungen Geplant. Also äh, für mich absolut eines der Top-Spiele des Jahres, weil es einfach, obwohl es äh, schon vorher andere Action-Rollenspiele gegeben hat, weil es einfach so eine Frische hat und es einfach Spaß macht. Wie gesagt, es spielt sich gut. Und in diesem Sinne zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.
0: Ey, den Spruch habe ich vorhin rausgehauen. <lacht> Wahrscheinlich unterbewusst nach Anhören von Heinrichs äh, Beitrag. Ja. Sieht man hier die Einflüsse des Heinrich Ideen hat in den Games Insider Podcast. Vielen Dank, Heinrich, für deinen schönen Beitrag. Und ich würde jetzt sagen, bevor wir lange über Hades sprechen, gehen wir direkt zum nächsten Action-Rollenspiel rüber, weil wir müssten eigentlich noch kurz über Demon's Souls sprechen. Für die PlayStation 5 erschien am 12. November 2020 auch einer der Launch-Titel für die neue PS5. Aber wir haben gesagt, wir haben da schon so viel drüber gesprochen und zwar in Episode 15 dieses wunderbaren Podcasts. Deshalb liebe Hörerinnen und Hörer, bevor ich euch jetzt das Ohr abquatsche, warum ihr das spielen müsst und ihr müsst es spielen, hört euch doch bitte hm. einfach Folge 15 an. Alle, die die Folge schon gehört haben, wissen eh Bescheid, was wir über das Spiel denken. Darin erfahrt ihr noch ein bisschen mehr über die Entstehungsgeschichte von Demon's Souls, über das PS3-Original, über Entwickler From Software und halt eben auch über das tolle Remake von Bluepoint Games, das wie gesagt auf jeden Fall auch zu den besten Spielen des Jahres gehört, ist bei mir in meiner persönlichen Top-Liste auf Platz 2 gelandet, falls es jemanden interessiert. Genau, aber Thema Top-Spiele, Thema Hype, Thema Cyberpunk 2077, Andy... Das ist deine Baustelle, ne? Das ist meine Baustelle, ja. Erschienen am 10. Dezember, also noch sehr jungfräulich. Und was kannst du zu diesem Ding, zu diesem Epos sagen? Also erstmal tut mir dieses Spiel wirklich wahnsinnig leid.
2: Denn okay. dieses Spiel ist eigentlich grandios. Es hat eine fantastische Spielwelt, es hat eine tolle Optik. Die Inhalte dieser Welt sind der Wahnsinn, was man da alles machen kann, was da alles drin steckt. Es ist endlich mal eine Dystopie oder ein Dystopie-Szenario, was mir gefällt, weil es Neonfarben ist. Ich habe das Gefühl, hier lohnt sich das Kämpfen, hier kann ich was bewirken. Die Geschichte ist gut geschrieben, erinnert da auch von der Qualität her an Witcher 3 vom selben Entwickler. Und was mich besonders gefreut hat, ist, dass das Spieldesign, dass das Missionsdesign, dass mich das fordert, dass da nicht einfach nur wie in Witcher 3 es zum Selbstläufer wird. Also es ist nicht nur eine gute Geschichte und eine gute Welt, es ist wirklich ein gutes Spiel. Aber es ist halt leider dadurch jetzt ziemlich verwässert, weil es halt auch sichtlich nicht fertig auf den Markt gekommen ist. Es hat bei mir, ich spiele es auf dem PC, die Bugs sind, halten sich in Grenzen, sind allerdings zum Teil abenteuerlich, dass da mal zum Beispiel mal so ein, Gegner in der Luft schwebt und mich dann von dort eben halt versucht äh, niederzuballern. Hm. Oder dass mein Trigger nicht wirklich äh, ausgelöst wird und dass ich halt immer so ein bisschen die Angst habe, das Spiel ist halt sehr verzweigt, hat sehr viele verschiedene Storywege und dass dann ein Pfad, den ich jetzt mir wünsche, dass der halt nicht funktioniert, weil mir ein Bug eben äh, hm. ja, in die Quere kommt. Und da haben wir jetzt noch gar nicht den Skandal mit den Old-Gen-Konsolen-Versionen angeschnitten, der jetzt dafür gesorgt hat, dieses Spiel hat am Anfang, wo das rauskommen ist, einen Metacritic von 91 Punkten gehabt für die PC-Version. Der ist jetzt ähm, im Laufe der letzten Tage, wir haben jetzt den 17.12., wo wir aufzeichnen, schon mal auf 87 Punkten runtergefallen. Das hm. ist ziemlich viel, finde ich vier Klar, Punkte, ja. weil jetzt ja auch schon vorher es schon einige Testberichte gab und die PS4 und Xbox One Version die haben einen Schnitt von 54 und von 55 Punkten, weil die halt technisch überhaupt nicht funktionieren sollen. Ei, und ei, deshalb ei, ei, ei. ist das für mich wirklich wahnsinnig tragisch und es zeigt halt auch, leider wie unbarmherzig sowohl die Branche als auch ihre Fans sein können, denn bis zu Witcher 3 Galten äh, die polnischen Entwickler als unantastbare Götter. Und jetzt sind sie innerhalb von ein, zwei Wochen die Buhmänner des Jahres, obwohl sie erneut ein Meisterwerk abgeliefert haben.
0: Also, du meinst CD Projekt Red? Ich glaube, du hast den genau. Namen noch gar nicht ausgesprochen. <lacht> Trau dich ruhig, sie waren es. Ja, ich halt habe so immer Angst, dass ich versehentlich CD Red Project sage. Ja, CD nee, nee. Projekt Red, genau. Ja, ja. Ja, schwieriges Thema. Also ich glaube, ein wirklich tolles Spiel eigentlich und wir haben da bestimmt noch mal Redebedarf, aber ich glaube, da sprecht man mal drüber. So ein bisschen über diese ganze Hype-Geschichte. Komm am Ende der Folge nochmal drauf, Andy, oder? Also ja, komm am Ende nochmal, nur ganz oder kurz. Ich will nur
2: einen Satz nur noch, ich will ja. halt wirklich hoffen, dass CD Projekt Red wenigstens insofern ihrem Ruf gerecht wird, dass sie das Ding auch glatt patchen, weil sie hatten auch schon bei den Witchers, gerade im ersten Teil, das lief auch nicht besonders doll. Mhm. und ja. ich will echt hoffen, dass sie den langen Atem haben, weil nicht mal, weil ich es ihnen gönne, weil sie haben schon äh, Scheiße gebaut, indem sie eben den Rezensenten die Konsolenversion nicht gegeben haben und damit bewusst eben die schlechte Version vertuschen wollten, das war nicht okay. Aber ich will es dem Spiel gönnen, denn das Spiel
0: ist wirklich, wirklich gut. Ja, dann sind wir mal guter Dinge, dass das passieren wird. Ich möchte ja dann auch in der PS5-Version spielen. Deswegen, also ich warte auf jeden Fall noch, bis das wirklich glatt gepatcht wurde, bis die ganzen Bugs raus sind. Und das, ich glaube, das Thema wird uns noch ein bisschen begleiten, ne? auch die ganze Branche und so. Bin gespannt. Nun gut, das waren die Spiele des Jahres 2020, die wir für wichtig erachten. Wir werden gleich noch ein paar weitere erwähnen zumindest, nur mal über ein paar so ein bisschen in der Kurzform sprechen. Aber ein Spiel, hat er Andy gesagt, sollte auf jeden Fall noch rein. Und zwar ist das Among Us. Das ist allerdings 2018 erschienen, jedoch dieses Jahr halt richtig durchgestartet. Ne? Das ist irgendwie auch so ein Phänomen, wieder so ein, so ein Trend in diesem Jahr. Ich habe es leider nicht gespielt. Mein Sohn spielt es ja gelegentlich, hat er vorhin auch schon erzählt in seinem Beitrag. Aber der Sönke hat sich mal kurz angeschaut, ne? so ein bisschen.
1: Genau, also Among Us ähm, war so, dass ich das irgendwie überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, bis dann abends, als meine Tochter im Kinderkanal die Nachrichten, diese Logo-Nachrichten schaute und plötzlich tauchte dort ein Videospiel auf ähm, oder in der Sendung kurz davor wurde dann darüber gesprochen und irgendwie alle waren völlig Feuer und Flamme für Among Us. Und dann dachte ich mir, okay, das das, das schaust du dir jetzt mal an. Da, da muss ja irgendwas dran sein, wenn selbst im Kinderkanal jetzt so, so ein Spiel <lacht> vorgestellt wird. Und hab das dann auf mein Handy geladen und muss auch sagen, ich äh, kann die Begeisterung der Leute ziemlich gut nachvollziehen. Ähm, vielleicht kurz zum Spielprinzip. Du musst dir vorstellen, du bist äh, in einer Gruppe, es sind insgesamt zehn Spieler in, in einer, bis zu zehn Spieler in einer Partie ähm, und die befinden sich auf einer Raumstation und bis zu drei von diesen Spielern können die sogenannten Imposter sein, das, wenn man das vom Do Englischen ins Deutsch übersetzt, dann heißt es so viel wie Schwindler, Betrüger, Gaukler, Hochstapler, ähm, in diesem Fall können sie auch andere eliminieren, insofern könnte man sie auch Mörder nennen, <lacht> wenn man ein bisschen krasser äh, sein möchte, aber letztendlich ist deren Aufgabe dann, kurz nachdem das Match beginnt, äh, so viele Mitspieler wie möglich, die nicht Imposter sind, um die Ecke zu bringen und mhm. Die anderen, das sind die Crewmitglieder, die anderen sieben, die müssen versuchen, bestimmte Aufgaben zu erfüllen, die das Spiel nach einem Zufallsprinzip vorgibt. Da musst du dann zum Beispiel zum Lagerraum gehen und einen Benzinkanister mit Benzin füllen, dann dieses Benzin zu dem Motor bringen und das dann dort wieder reinkippen sozusagen. Oder du musst irgendwelche äh, kaputten Drähte neu verkabeln oder du musst äh, Mülleimer entleeren oder du musst am Getränkeautomat irgendwie irgendwelche Dosen rausnehmen oder du musst ein Schildsystem wieder instand setzen, indem du eine kleine Abfolge drückst. Und das sind also kleine Tasks, also ganz kleine Aufgaben, die man auch wunderbar am Touchscreen lösen kann. Und wenn alle da fleißig mitmachen, dann wächst dieser grüne Balken von der Task-Anzeige oben links im Bild und wenn der komplett voll ist, dann haben die Crewmitglieder gewonnen. Das Problem ist jetzt aber, dass natürlich die Imposters ja immer noch während all das geschieht unterwegs sind und auch fleißig versuchen, die anderen um die Ecke zu bringen. Und ja, jetzt ist es so, wenn das irgendwo geschehen ist und jemand das sieht, dann hat er die Möglichkeit, das äh, zu melden. Und dann gibt es da so einen Report-Button, da drückst du drauf und dann wissen alle, okay, jetzt ist wieder gerade jemand umgebracht worden, Zeit zu handeln. Und man kann eben handeln, indem man sagt, okay, es wird eine öffentliche Sitzung zwischen allen Online-Spielern einberufen und dort können sie dann im Chat, äh, gibt es einen Timer, der läuft dann durch und dann können sie im Chat besprechen, hat jemand von euch gesehen, was da passiert ist, wo das passiert ist, wem das passiert ist, wer da zuletzt in der Gegend war und dann gibt es ein Voting-System und über dieses Voting-System kann dann gewotet werden, welcher der noch anwesenden Spieler als nächstes mittels Luftschleuse ins Weltall katapultiert wird. Und total irre. Und man merkt es dann schon so in den Kommentaren. Am Anfang weiß halt auch niemand, ja, wer waren denn jetzt die Bösen? Vor allem, wenn sie sich einigermaßen geschickt anstellen. Und es ist so ein bisschen so, Bene, mich hat es erinnert an dieses Knives Out, an diesen Film, ne, wo dann irgendwie alle rumrätseln, ah, ja, ja wer, war, mhm. wer war denn jetzt der Mörder? ne Aber du weißt es halt nicht genau. Und natürlich mit Fortschreiten im Spielverlauf äh, fliegen dann immer mehr Leute aus der Luftschleuse raus und der verdächtigen Kreis schließt sich immer mehr und am Ende weißt du, wer es war <lacht> oder auch nicht. Es kann natürlich auch das Imposter-Team gewinnen, wenn sie nämlich äh, erfolgreich äh, mindestens so viele Leute töten, dass dann genauso viele Imposter wie Crewmitglieder übrig sind oder aber wenn sie äh, es schaffen, bestimmte Sabotageakte im Raumschiff durchzuführen, also zum Beispiel den Reaktor zu einer Kernschmelze zu bringen und so weiter, ähm, ziemlich witzig. Und was mir halt einfach aufgefallen ist, äh, diese Dynamik, die dann vor allem in diesem Chat entsteht, ja also wo du wirklich dann guckst, äh, ich habe vorhin, war ich bei einer Partie, die ich gespielt habe, der, der Imposter, ja, jemand anders, den hatten sie schon aus der Luftschleuse geworfen, den hatten sie schon erfolgreich äh, identifiziert. Bei mir war es aber so, ich bin einfach nur den anderen so ein bisschen hinterhergelaufen, habe aber nichts gemacht und wollte einfach mal gucken, was passiert und dann haben sie halt alle angefangen, sich gegenseitig zu beschuldigen und mich am Anfang nicht, erst als ich dann anfing, den anderen ständig durch die Gänge zu folgen, dann sind sie äh, irgendwie misstrauisch geworden und haben gesagt, ja, also der, der mit dem blauen Anzug und diesen Hasenohren, der könnte es gewesen sein sein, das war halt meine Figur. Und dann habe ich gesagt, nein, auf keinen Fall, das war der Gelbe, der Lustig. der Gelbe war es. Und, und der andere hat dann auch gesagt, ja, der Gelbe muss es gewesen sein, der war der an der und der Stelle. Und es ist so irre, was dann irgendwie da für eine Dynamik in diesem Chat entsteht und was plötzlich für Leute aus dem Match rausgeschmissen werden, die sonst eigentlich immer nur versucht haben, für ihr eigenes Team zu spielen. Also ganz fantastisch wie das Spiel, also es klingt jetzt derb, aber wie das Spiel irgendwie es schafft, auch irgendwie die Leute gegeneinander aufzuwiegeln, finde ich jetzt prinzipiell nicht gut, aber in einem Videospiel kann man das durchaus mal machen. Darf man und auch mal machen,
0: ja genau. Es ist
1: einfach irgendwie auch so ein bisschen so ein gesellschaftliches Experiment und du kannst das Spiel zum Beispiel auch offline spielen, indem die die Handys sich einfach lokal verbinden und dann gibt es halt so eine Regel, die das Spiel vorgibt und die heißt eben, dass die Leute dann vor Ort nicht miteinander reden sollen, möglichst wenig kommunizieren sollen, weil sonst natürlich relativ schnell klar werden würde, wer hier dann der Imposter ist und wer nicht. Aber ich kann wirklich jedem nur mal raten, dass einfach in den Play Store gehen, das mal runterladen, das mal spielen. Ich hatte Benedikt vorhin auch schon vorgeschlagen, hey, pass auf, wie wäre es denn, wenn wir einfach mal eine Stunde lang ein paar Runden mit Among Us Anbieten für alle Leute, die bei uns auf dem Discord-Server sind und das Spiel auf ihrem Handy haben. Das können wir doch einfach mal zusammenspielen. Das, ist sehr das cool stelle Idee, ich mir ja? extrem
0: lustig vor. Ja, du hast, du hast ja gesagt, du möchtest das dann auch organisieren und so. Also ich finde das eine genau sehr gerne, eine coole ja. Sache. Ja, <lacht> Können wir ja mal für Anfang 2021 oder so mal ins Auge fassen. Also klingt spannend. Also ich habe es gar nicht gespielt. Ich weiß nur, mein Sohn findet es halt auch toll. Und ja, was du da jetzt erzählst, ja, klingt faszinierend. Also
1: und ähm, das Interessante ist, dass der Entwickler, Eben am Anfang irgendwie haben die halt sehr niedrige Spielerzahlen gehabt, das waren irgendwie 30 bis 50 Leute, das war 2018, nachdem das dann rauskam, so richtig durch die Decke und deswegen nehmen wir es ja hier auch in die Sendung gegangen, ist es dann aber erst äh, irgendwie im Sommer diesen Jahres, als dann nämlich bestimmte Twitch-Streamer angefangen haben, darüber zu berichten und dann haben das richtig, natürlich auch ja. andere gemacht und dann ist das innerhalb von kurzer Zeit auf 1,5 Millionen Spieler äh, gestiegen. Und die Server waren teilweise so überlastet, dass du überhaupt nicht mehr in Matches reingekommen bist. Und ich habe das vorhin auch noch mal erlebt, als ich noch mal eine Runde gespielt habe. Du hast teilweise echt, musst du mehrfach versuchen, in der Lobby äh, auf bestimmte Spiele zu gehen. Äh, und manchmal wirst du wieder rausgeschmissen und alle paar Minuten kommst du da mal ins Eins rein. Aber das ist so ein Andrang zur Zeit, was äh, das den Titel angeht. Es ist wirklich irre, ja. Ähm, ich glaube, der Entwickler also, hat Selber nicht verstanden, wie, wie das so schnell gehen konnte, und versucht jetzt halt einfach erstmal ja die Situation zu meistern, so gut es geht, aber es, sie sind auf einem, auf einem Weg dahin, sag ich mal.
2: Also nur ganz kurz: das Spiel war wirklich so unbekannt 2018, auf Metacritic oder auf Open Critic gibt es kein einziges Magazin, was eine Review zu diesem Spiel gebracht hat, die schon vor hm. zwei Jahren veröffentlicht wurde.
0: <lacht> alle Berichte hat. zu diesem ja, ja.
2: Artikel, hm. die sind alle aus diesem Jahr. Und das habe ich noch nie erlebt, so
0: etwas. Ja, ja aber das, das seht ihr doch, wie Twitch das halt alles befeuert. Ist ja wie mit diesem Phasmophobia, das ist ja auch so ein Hype-Ding, ne? Was ja noch Early Access ist. Weshalb das ja halt gut, aber das ist ja wenigstens von diesem Jahr normal. Es ist
2: halt schon ja, ja, ich weiß, faszinierend, ich hm. dass ein Spiel nach zwei Jahren, ich meine, äh, alle Spiele könnten theoretisch äh, über Twitch äh, berühmt werden, aber hm. dass ein Spiel nach zwei Jahren wirklich von heute auf morgen, also ich persönlich sehe das schon ein bisschen kritisch, dass dieses Spiel jetzt äh, Preise für 2020 bekommt, weil es ist nun mal zwei Jahre alt. Aber äh, ja, ich gönne es den unglaublich, ich gönne es den wirklich sehr. Da ist ja. so ein Erfolg, weil äh, da scheint ja wirklich ein richtige Geheimdienst. Also ich kann mich sogar daran erinnern, ich habe sogar schon mal Screenshots auf Steam gesehen gehabt, weil ich ja auf Steam immer mal nach so Indie-Spielen gucke, gerade wenn so Sales sind, da gehe ich schon hunderte Spiele mal durch. Und mir waren die Screenshots so ein bisschen bekannt. Aber auch ich habe damals nicht zugeschlagen, weil grafisch ist das ja schon sehr schlicht alles und nicht wirklich ansprechend. Und es hm. ist das reine Spielprinzip, was einfach genau. viral Richtig. gegangen ist, von einem Moment ja. auf den anderen. Ja, und ja, ich aber top Bewertung wundern.
0: bei Steam, also das hat ja. wirklich sehr gute Bewertung, fast 400.000 Rezensionen, also pff. Und
1: ja. glaubt mir Leute, also in, sagen wir mal, sechs bis sieben Monaten wird es mindestens einen bekannten Entwickler geben, der dieses Spielprinzip <lacht> mit besserer <lacht> Grafik, mit einfach auf auf einem höheren Level anbietet, ob es die Qualität des Originals erreicht, keine Ahnung, aber so wie es bei Battle Royale auch war, glaube ich, dass es ganz viele ähm, Leute gibt, die jetzt darüber nachdenken, ob sie dieses Spielprinzip einfach klonen und die ein oder andere kleine Änderung einbauen, aber sonst das meiste einfach so lassen, also ich bin mir sicher,
0: das dass es. Ist ja das immer so, wird. dass das Leute irgendwas nachmachen. Ah. Ja,
2: wobei man auch sagen muss, das Spiel bedient sich ja auch einem Gesellschaftsspiel, nämlich die Werwölfe von Düsterwald. Richtig. Oder ja. auch dem Mafiaspiel. Also, es, aber es ist insofern innovativ, weil mir fällt jetzt auf Anhieb kein Computer- oder Videospiel ein, was das schon mal umgesetzt hat. Also, in der Hinsicht ist es definitiv innovativ.
1: Ja. Genau. Und auch einfach total simpel, ne? Jeder kann das irgendwie kann da mitmachen. Es wird auch im Spiel selber mit, glaube ich, acht oder neun Hilfebildschirmen wird das kurz erklärt, das Prinzip, und dann gibt's noch so einen Freeplay-Modus, wo du erstmal in jedem der drei Szenarien einfach rumlaufen kannst. Du kannst alles ausprobieren, was so geht. Du kannst dich auch selber zum Imposter machen und einfach so Dummies um die Ecke bringen und einfach kurz ein bisschen üben und dann ist das aber das richtige Spiel fühlt sich total anders an, weil eben diese Dynamik durch die Leute reinkommt und irgendwie jeder jeden verdächtigt, der könnte es doch sein und der könnte es doch sein. Und es gibt zum Beispiel auch so ein Field of View, dass du halt also äh, zwar dich um, das ist ja so ein Top-Down-Perspektive, aber ähm, du kannst eben nicht in alle Ecken gucken, weil das Spiel praktisch so Sichtkegel generiert für deine Figur und dort, wo der Sichtkegel nicht ist, ist es dann schwarz und dann weißt du auch nicht, was da passiert. ja Und jemand, der das Spiel halt sehr gut kennt, versteckt sich natürlich dann immer dort, wo die Sichtkegel nicht hinkommen. Und es gibt auch schon jede Menge Tipps und Tricks-Videos, wo dann irgendwie erklärt wird, wie du, je nachdem, welche Fraktion du bist, dann halt am besten durchkommst und so. Also sehr faszinierend auf jeden Fall. Und mich freut es natürlich auch für den Entwickler, dass die da plötzlich so einen Erfolg dann im Nachhinein mit haben. Ja.
0: ja, und allein, dass wir jetzt so lange darüber gesprochen haben, obwohl es ja eigentlich gar nicht dieses Jahr erschienen ist, zeigt ja, dass es was ganz Besonderes <lacht> sein muss. Also, wie gesagt, Zünke, wird das mal in die Hand nehmen, wir schauen mal, dass wir uns das mal zusammen irgendwie geben und dann mal so eine schöne Co op session machen und dann bin ich mal gespannt, ja, wie das bei uns so ankommt und genau. Das waren die Spiele des Jahres 2020, die wir für besonders erwähnenswert halten und die wir ein bisschen detaillierter besprechen wollen. Aber es gibt natürlich noch jede Menge andere Spiele, die dieses Jahr erschienen sind. War wie gesagt ein sehr guter Jahrgang und da haben wir uns gesagt, bevor wir jetzt noch ein paar unter den Tisch fallen lassen, darf jeder noch ganz kurz und ich betone, liebe Freunde, ganz kurz <lacht> den Rest aufzählen und ein bisschen was zu sagen, was er noch gespielt hat. Und ich mache jetzt mal vor, wie das geht, wie man das schnell kurz und knackig macht. Deswegen rede ich gleich mal weiter. Also, was habe ich dieses Jahr noch gespielt, was wir nicht erwähnt haben? Black Mesa, unbedingt spielenswert, ein großartiges Remake von Half-Life, das hat ja so ein Entwicklerkollektiv entwickelt, war ja zur Hälfte eigentlich schon fertig, war dann jahrelang irgendwie so ein bisschen untergegangen und jetzt haben sie dieses Jahr dann tatsächlich das Spiel aus dem Early Access rausgenommen, weil dieser Xen-Abschnitt noch gefehlt hatte, äh, haben den implementiert. Und das ist ja die wahrscheinlich beste Gelegenheit, diesen Shooter-Meilenstein noch mal neu und mit zeitgemäßer Präsentation und ein paar ganz interessanten Neuerungen zu genießen. Also absoluter Geheimtipp. Ich habe gespielt Doom 64. Das war dieses Jahr, hoffe ich doch mal. Ich hoffe, ich liege das jetzt nicht falsch. Müsste doch jetzt yes. Doom Eternal erschienen sein, glaube genau. ich. Yeah. Genau, ist ja so im Prinzip das wahre Doom 3. Ein schönes Remaster von, von der ähm, Version von damals. Und wer halt das klassische Doom-Gameplay mag, ist hier super aufgehoben. Ich habe gespielt Astro's Playroom, das ist, liegt ja eh jeder PS5 bei und das ist echt ein richtig gut gemachtes Jump'n'Run, grafisch gut gemacht und es demonstriert halt wirklich sehr eindrucksvoll die Fähigkeit des neuen DualSense Controllers, muss man als PS5-Besitzer einfach gespielt haben und ich glaube, man ist in fünf Stunden durch, also das lohnt sich. Dann habe ich gespielt Crash Bandicoot 4 It's About Time. Ist ja die erste echte Fortsetzung der Crash Bandicoot-Reihe seit 22 Jahren und hat im Prinzip alle Tugenden an Bord, die die Serie so erfolgreich gemacht haben. Einfach tolle Hüpflevels, viel Abwechslung, starke Präsentation. Und auch dazu haben wir, glaube ich, in Folge 13 schon mal ein bisschen drüber was gemacht. Also wer noch ein bisschen mehr hören will, einfach mal Folge 13 hören. Da erzähle ich noch ein bisschen detaillierter. Und dann habe ich gespielt Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2. Das ist ein klasse Remastered der beiden Skateboard-Spielklassiker, auch da haben wir schon mal was drüber gemacht. In Folge 11, da hat der Kollege Jan, der vorhin schon zu hören war, bei Ghost of Tsushima auch ein kleines Review abgeliefert. Also wer Lust hat, da mal reinhören. Und dann habe ich FIFA 21 gespielt, auch schon erwähnt, meinem Sohn so ab und zu. Und ein bisschen Spider-Man Miles Morales. Aber ich muss zugeben, da bin ich noch nicht sonderlich weit. Und das waren die Spiele, die mich noch beschäftigt haben. Ich gebe weiter an den Andy. Ja, also ich habe noch gespielt Lair of the Clockwork God.
2: Das ist eine Mischung aus Jump'n'Run und Adventure, wo man zwei Figuren spielt. Die eine Figur ist wirklich der Springer und der äh, Geschickte und der andere ist der reine Puzzle Freak. Und die kappeln sich immer so ein bisschen nach dem Motto, dass ja Springen viel besser als Puzzlen wären und umgekehrt. ist sehr lustig. Dann Neversong ist ein eher schweres 2D-Action-Adventure mit einer sehr, sehr schweren Thematik. Eine Figur ist, also eine Person ist im, liegt im Koma und träumt dann quasi dieses Spiel und muss irgendwie aus dem Koma wieder erwachen. Sehr emotional gestaltet. Ich war sehr begeistert von dem neuen Larry-Spiel, Wet Dreams Dry Tries, auch wenn es äh, alles andere als politisch korrekt ist, aber der Humor ist so krass augenzwinkernd und überzogen, weshalb man es wieder irgendwie toll finden muss und auch die Rätsel sind wieder erstaunlich gut geworden. There is no game. Wrong Direction ist auch ein Spiel, was nicht viele kennen, aber die, die es gespielt haben, finden super. Das mhm. Spiel tut so, als ob es kein Spiel wäre, und letztendlich entwickelt sich daraus ein Point-and-Click-Adventure, was mit auf sehr vielen Meta-Ebenen arbeitet. Also musste man gespielt haben, sollte man vorher nicht sich darüber informieren. Und ansonsten noch Desertopia. Shoot'em Up mit einer schönen Grafik, Pixel-Grafik, sehr umfangreich, sehr viele Levels, kommt aus Japan und den Abschluss drei Spiele, Streets of Rage 4, Assassin's Creed Valhalla und Heaven sind die Spiele mit der besten Musik des Jahres neben Ori and the Will of the Wisps.
0: Wunderbar, vielen Dank Andy. So Silke, du hast gehört, wie man das kurz und knapp machen kann. <lacht> <lacht> Viel Spaß! <lacht>
1: ja, also ähm, das Spiel, mit dem ich...
0: Das Spaß. Ja, Jahr,
1: das Spiel, mit dem ich dieses Jahr <lacht> sehr viel Zeit verbracht habe mit Koop-Kumpels, sage ich mal, ist Deep Rock Galactic. Im Grunde genommen Zwerge, die sich mit einer Bohrer-Kapsel in verschiedene Planeten ja, katapultieren lassen, dort aussteigen und dann versuchen, Erze zu sammeln und werden dabei von Insektenschwärmen angegriffen, prozedural generierte Level, coole Lichteffekte, aufrüstbare Zwerge und wer will, kann da irgendwie 700 Stunden reinstecken. Ich bin lange noch nicht so weit, aber kann ich sehr empfehlen, ist dieses Jahr aus dem Early Access rausgekommen im Anfang Mai, oder Mitte Mai, äh, Superspiel, ähm, was ich noch empfehlen kann, ist das, äh, 13 Sentinels, Aegis Rim, das ist so eine Mischung aus Action-Adventure und Echtzeitstrategie von VanillaWare, äh, gepublished von Atlus für die PS4 und, ja, im Grunde genommen erlebt man die Geschichte von 13 verschiedenen, äh, Highschool- Schülern, die plötzlich durch verschiedene Umstände in einen Krieg reingezogen werden äh, zwischen ja der Menschheit und äh, feindlich gesinnten Invasoren und äh, ja man mag es kaum glauben, aber diese Kombination aus diesen beiden Genres, vor allem dieser Adventure Teil funktioniert super, sie haben verrückte Zeitsprünge drin, äh, total abgedrehte Geschichte und das ist einfach so ein Spiel, was du einfach immer weiterspielen willst, wenn du mal so in der Story drin bist und letztendlich auch erst aufhörst, wenn du dann weißt, wie das alles ausgeht. Ähm, hat mir auch sehr gut gefallen. Und ja, für Astros Playroom würde ich auch meine Hand ins Feuer legen, Bene, da bin ich auch voll mit dabei. Ähm, ansonsten habe ich noch äh, sehr viel Zeit mit der Mafia Definitive Edition verbracht und mich darüber gefreut, dass es, obwohl es ja in einer Open World spielt, letztendlich sehr linear seine Missionen einfach nacheinander abarbeitet. Und du dabei einfach eine tolle Geschichte erlebst und das Ganze sich auch gar nicht so sehr in die Länge zieht und man halt das Gefühl hat so, hey, ich habe jetzt halt hier 20 Stunden gespielt und habe halt einfach das Spiel durchgespielt und vielleicht noch so ein bisschen Side-Content gemacht. Und das war's dann auch und nicht so ein äh, 50 bis 80 bis 100 Stunden Open-World-Brocken, wo du das Gefühl hast, dass du irgendwie nie fertig wirst und schon vergessen wie, hast, wie die Geschichte wie, Entschuldigung, weitergeht.
0: Entschuldigung, wenn ich ins Wort fall, wie Assassin's Creed Valhalla, was irgendwie heute keiner erwähnt hat. Finde ich Doch, ganz ich spannend. ich bei der Musik gerade erwähnt. Ach stimmt, du hast es erwähnt. Bei der Musik, ja. Super Musik, Jasper, Kid is back. Ja, bei der Musik, aber jetzt halt nicht unbedingt als Spielsitz. Aber gut, ja. nur am Rande. Nee, und mhm.
1: ansonsten möchte ich noch ein Lob an Activision aussprechen. Und zwar für die Tatsache, dass sie jetzt so viel spannenden neuen Content kostenlos für Black Ops Cold War nachreichen. Also es sind jetzt, glaube ich, allein gestern mit dem ersten Season-Update irgendwie, ich glaube, acht neue Maps rausgekommen auf einen Schlag. Und das soll jetzt munter so weitergehen. In der Vergangenheit hatte ich immer wieder Tests geschrieben zu irgendwelchen DLC-Packages von älteren Call-of-Duty-Spielen. Und da musste man dann immer wieder in die, tief in die Tasche greifen. Und das ist jetzt hier gar nicht mehr so. Also finde ich als Konzept super, scheint ja für die auch aufzugehen, weil die Leute dann eher bereit sind, ihr Geld für, für kosmetische Sachen auszugeben. Also auch da ähm, etwas, wo man sich wirklich mal das Spiel einmal kauft und den Rest des Tatsächlichen Contents dann irgendwie umsonst bekommt, gefällt mir sehr gut und bin ich gespannt, was uns da noch so alles äh, in, in der Hinsicht erwartet. Und ja, und das wären so meine Titel. Und der allerletzte, den ich noch erwähnen möchte, weil ich selber gar nicht so viel Zelda Breath of the Wild gespielt habe, wohl aber Immortals Phoenix Rising ist eben der genannte Ubisoft-Titel der bei ja. mir große Lust geweckt hat, jetzt auch endlich mal Breath of the Wild weiterzuspielen, weil es eben sehr viele Ähnlichkeiten hat, die Spiele. Und äh, dass Ubisoft tatsächlich einen ganz guten Clone hinbekommen hat, würde ich sagen.
0: Vielen Dank, Sönke. Also ich denke, wir haben da doch jetzt jede Menge Spiele besprochen. Es ist natürlich noch ein paar mehr erschienen. Wie gesagt, ich habe hier die Liste von Andy vor mir. Ich werde es jetzt gar nicht erst anfangen aufzuzählen. Also es gibt bestimmt noch andere Spiele, die eine Erwähnung wert wären. Aber wir müssen jetzt mal irgendwo einen Schlussstrich ziehen. Und das tun wir jetzt und hier. Und gehen stattdessen noch mal ganz kurz zu unseren Lieblingsfilmen und Lieblingsserien des Jahres. Das ist mir immer ein Anliegen, weil ich ja so ein großer... Serien-Junkie bin und wir haben gesagt, okay, auch das wollen wir ein bisschen kompakt machen. Also jeder darf insgesamt, was ein bisschen schwierig ist, maximal fünf Filme und oder Serien nennen. Also insgesamt fünf und kurz was dazu sagen. Ich würde sagen, ich versuche den Anfang zu machen versuche wirklich mich kurz zu halten. Also ich habe 2020 fast nur Serien geschaut, weil die ich habe zwar ein paar Filme geschaut, aber die waren irgendwie alle von 2019. Rocket Man zum Beispiel, diese Elton John-Filmbiografie. Das erwähnte Knives Out, Mord ist Familiensache, was der synco kurz erwähnt hat. Oder auch ein Netflix-Horrorfilm, Der Schacht. Und deswegen gehen wir direkt zu den Serien über. Aber ich muss jetzt ganz kurz schummeln. Eine Serie, die man unbedingt schauen muss, ist The Handmaid's Tale. Aber die ist eigentlich streng genommen auch von 2019. Da ist nämlich die dritte Staffel erschienen. Aber es ist eine ganz, ganz tolle Serie, die ich dieses Jahr erst entdeckt habe. Deswegen, jetzt habe ich ein bisschen geschummelt, komme ich zu meinen fünf Lieblingsserien des Jahres 2020. Und zwar die meisten sind bei Netflix gelaufen oder laufen da auch noch. Nummer eins, ganz klar, das Damen-Gambit, das ist eine siebenteilige Miniserie, die ist Ende Oktober 2020 ohne großes Aufsehen bei Netflix rausgekommen und die hat sich nicht nur für mich, glaube ich, zum absoluten Überraschungshit des Jahres gemausert. Es ist eine sensationelle Drama-Miniserie rund um eine geniale Jungschachspielerin, spielt in den 50er, 60ern und hat einen absolut hervorragenden Cast, tolle Locations, spannende Story und ich finde vor allem die Hauptdarstellerin äh, Anya Taylor-Joy macht einen überragenden Job. Und das Schönste ist, man kann das auch wirklich ohne Schachkenntnisse problemlos lieben lernen. Auch meine Frau, die überhaupt keinen Schach kann, findet es ganz toll. Und ich habe sie sogar zweimal durchgeschaut. Also eine ganz, ganz tolle Serie für mich der Überraschungshit. Jetzt habe ich so viel schon wieder erzählt. Machen wir es kürzer. Better Call Saul ist ja auch schon ein bisschen länger bei Netflix. Da ist im Februar 2020 die fünfte Staffel erschienen. Und das ist auch eine wirklich tolle Serie. Die beschreibt ja den Weg des zwielichtigen Anwalts Jimmy McGill. Den kennt man aus Breaking Bad und ist ja auch ein Spin-Off zu, zu Breaking Bad, hin zum zwielichtigen Saul Goodman. Und auch diese Serie ist absolut sehenswert. Ich wollte jetzt gar nicht so viel sagen, aber muss man gucken. Bob Odenkirk als Jimmy ist einfach genial, aber auch die anderen Figuren haben da wirklich richtig was auf dem Kasten als Schauspieler. Zum Beispiel Jonathan Banks in der Rolle von Mike Ermontrout oder auch Rhea Seahorn als Jimmys Freundin Kim Wexler. Die nächste Serie war ein Tipp vom Sönke, Haus des Geldes. Ist ja auch ein ziemlicher Netflix-Hype drum entstanden. Da ist der vierte Teil im April 2020 erschienen. Das ist eine spanische Serie rund um eine Gruppe Ganoven und deren Kopf. Das ist der sogenannte Professor. Und die überfallen die Banknotendruckerei von Spanien. Und die darauffolgenden Staffeln, ja, die spinnen diese ganze Geschichte noch weiter. Gibt dann noch andere Überfälle und so weiter. Möchte ich gar nicht zu so sehr ins Detail gehen. Und das war ein klasse Tipp vom Sönke dafür. Vielen Dank. Ich freue mich schon auf Staffel 5, die geht voraussichtlich Mitte 2021 weiter. Die letzte Netflix-Serie, die ich noch empfehlen möchte, ist Ozark. Das ist auch eine sehr spannende Thriller-Serie rund um die Familie Bird, die ja geraten aus einer Notlage raus in die Fänge eines mexikanischen Drogenkartells. Da ist die dritte Staffel im Ende März 2020 erschienen. Und ja, die ist so ein bisschen Breaking Bad-mäßig, aber dann doch wieder sehr eigen und hat auch viele coole... Äh, Naturbilder, weil die spielt in diesen titelgebenden Ozarks, das ist halt eine Region in den USA mit vielen Wäldern und Seelandschaften und auch die Schauspieler sind sehr gut. Gerade die Eheleute Marty und Wendy, die werden von Jason Bateman bzw. Laura Linney gespielt. Die machen das sehr gut, weil die so ein bisschen zeigen, dass sie ja diese Lust an der Macht entdecken und wie sie halt damit umgehen und dann da verdeckt äh, operieren und es gibt Mord und Totschlag und ja, also auch sehr gut gemacht. Tolle Serie, kann ich nur empfehlen. Meine letzte Serie, über die ich sprechen möchte, ist so ein bisschen mein Guilty Pleasure. Das ist This Is Us. Das ist ja auch eine in den USA sehr erfolgreiche Serie. Da ist Staffel 5 Ende Oktober 2020 rausgekommen. Gibt es unter anderem bei Amazon Video. Da allerdings zurzeit nur die englischsprachige Version. Und das ist ja so eine, ja, wie soll man sagen, so im Kern eine zwischen Kitsch und Drama schwankende Familienserie. Da geht es um die Familie Pearson. Das sind die E-Leute Jack und Rebecca und die haben Drillinge, Kate, Kevin, Randall und Randall ist adoptiert, ist ein Schwarzer und um die drei und um dieses ganze Familiengemälde, sag ich mal, dreht sich das halt alles. Es gibt immer viele Zeitsprünge, wo dann halt immer zurückgegangen wird in die Anfangszeit, als dann die Eheleute halt, als, als dann Jack und Rebecca noch jung waren, wie die Kinder geboren wurden und so weiter. Und dann geht es immer wieder ins Jetzt rein. Und das Interessante an dieser Staffel 5 ist, dass die halt äh, auch aktuelle Themen mit einzogen haben. Zum Beispiel Corona und Black Lives Matter. Und das fand ich ganz mutig. Hat, glaube ich, auch nicht allen Fans gefallen. Mich hat es jetzt nicht gestört. Leider pausiert die Serie aber gerade auch schon wieder. Geht auch erst im Januar 2021 weiter. Aber This Is Us kann man immer schön schauen. Ist auch so eine Serie, die kann man einfach, ja... Die hat viel Herz und wie gesagt, die ist ein bisschen kitschig. Also das ist ein bisschen mein guilty pleasure. Genau. Das ist eine der besten Kitsch-Szenen, weil die Schauspieler verdammt gut sind. Also du musst dich dafür nicht schämen. Ich schäme mich dafür nicht. ne? aber wie gesagt, es ist kein guilty pleasure. <lacht> ja gut. Ist vielleicht ein bisschen hart, hart ausgedrückt. Ja, das, das stimmt. Ist eine, das ist eine tolle Serie, tolle Schauspieler und genau. Das waren meine Serien. Wer möchte als nächstes?
1: Mach ich gerade kurz. Ja. Bei mir ist eh ganz kurz. Ich habe nur eine Serie. Das ist gut, da das sparen wir Zeit beim Sönke. <lacht> ich
2: habe hauptsächlich äh, tolle Filme gesehen, gerade Anfang des Jahres. 1917 hat zu Recht den Oscar nicht gegen Parasite gewonnen, ist aber trotzdem ein wirklich guter Film, ein wirklich cooler Ritt durch ja das Drama des Ersten Weltkrieges. Knives Out, habt ihr auch schon mehrfach erwähnt, ist einfach ein fantastisches Drehbuch, kann man nur empfehlen. Tenet, aber ist der,
0: ist der nicht von 2019? auch Der
2: ist wirklich Anfang dieses Jahres äh, hier in die deutschen ah. Kinos. Ich habe extra noch geschaut. Okay, okay. Ja,
7: okay, ich hab okay extra okay. geschaut.
2: Gut. Dann, ich persönlich fand Tenet ziemlich cool, aber ich bin auch ein kleiner Mathematiker. <lacht> Und mein Lieblingsfilm des Jahres ist in der Tat Little Women von Greta Gerwig. Ein mhm. uralter Stoff, zum x-mal verfilmt worden. Und die Frau hat es geschafft, ihn mit einem Plot Twist zu verfilmen, mit dem niemand gerechnet hat. Und der der Buchvorlage oder der Autorin der Buchvorlage perfekt gerecht wird. Mehr sage ich dazu nicht. Und die einzige Top-Serie von diesem Jahr, die ich gesehen habe, Euphoria darf ich nicht zählen, ist von 2019, ist ansonsten die zweite Stall von Dead to Me, die schauspielerisch einfach fantastisch ist. Die also habe ich auch geschaut. Linda Cardellini Andy, und Christina ja, Applegate ja, ja. spielen sich da gegenseitig an die Wand und ja, das waren so meine fünf Seen und Film-Highlights 2020. Das ist super, aber der Tommy wäre jetzt bei mir auf Platz 6 äh, gelandet, also war ganz
0: knapp nicht drin. Dafür ist bei mir knapp Osak rausgerutscht, da bin ich ganz froh, dass du das erwähnt hast. Ja, siehst du. Wir schummeln eh die ganze Zeit, bringen noch irgendwelche Filme unter und so weiter. Ja, von wegen nur fünf, genau. Aber der Sönke wollte, glaube ich, jetzt wirklich nicht so viel loswerden, weil er gar nicht so viel geschaut hat, ne, Sönke?
1: Genau, also ich habe tatsächlich, wenn, dann eh Sachen geguckt, die überhaupt nicht in diesem Jahr erschienen sind. Und äh, was ich aber geguckt habe, was in diesem Jahr kam, war eben äh, Mandalorian, äh, jetzt gerade aktuell die zweite Staffel. Und ja, der, der Baby-Yoda hat es mir angetan, meiner Frau auch. Äh, ich fand... <lacht> was ich einfach an Mandalorian schön finde, sagen wir mal so, die zweite Staffel hatte anfangs so ein paar Durchhänger, ist dann aber wieder deutlich spannender jetzt zuletzt geworden für mich persönlich, aber was ich einfach mag ist, dass die Kamera einfach öfter mal länger einen Charakter bei einer Handlung zeigt und nicht so wie bei den anderen Star Wars Filmen, habe ich immer das Gefühl, da ist eine Action, dann passiert was und dann bist du da schon wieder und hin und her und du du, du wechselst so schnell die Schauplätze und die also, ich weiß nicht, finde ich irgendwie fast schon für mich irgendwie zu schnell und zu viele Cuts drin und bei Mandalorian hast du einfach öfter mal eine Szene, da siehst du ihn und dann läuft er einfach mal und läuft und läuft und läuft und macht dies und macht das, aber die bleiben einfach bei der Szene dabei und das finde ich einfach irgendwie eine total äh, schöne Erfrischung für für Star Wars und natürlich gibt es auch viel Action, natürlich gibt es auch viele coole Monster und sowas, aber äh, das hat mir gut gefallen und äh, man sieht ja tatsächlich auch dann mal wie er unter dem Helm aussieht, und äh, die Figuren sind mir einfach äh, recht sympathisch ich bin sehr gespannt, was sie da noch so alles rausholen und hoffe einfach auch, dass sie ja das Ganze nicht plötzlich mit irgendwelchen seltsamen Twists in eine Richtung bringen, wo sie dann sich da nicht mehr rauskommen. Aber äh, ja, bin ich sehr äh, zuversichtlich und dann habe ich noch geschaut, aber es ist keine Serie in dem Sinne, sondern eher ein, ein Thema, nämlich äh, auf meinem schönen 4K-Bildschirm hier einfach äh, 4K-Natursendung äh, finde ich super entspannt nach einem stressigen Arbeitstag da einfach mal so die YouTube-4K-Channels durchlaufen zu lassen und Du siehst die Bildqualitätsunterschiede sofort. Auch sehr schön, um Leuten einen 4K-Fernseher schmackhaft zu machen. <lacht> Als kleiner Seitenhieb auf Andy. <lacht>
0: genau. Ja, ja, ja. Da hat ja Disney Plus auch viel zu bieten, ne? Gerade so Sachen. Dokus, Naturdokus, Tierdokus. Ja. Kann ich auch nur empfehlen. Ja. Habe ich auch einiges geschaut und so.
1: Genau. Nee, ansonsten. Du hast ja Haus des Geldes schon erwähnt. Das fand ich natürlich auch klasse. Habe aber da bei weitem nicht so weit geguckt wie du. Und ansonsten habe ich tatsächlich, äh, ja, Nachrichten- und Kinderprogramme geschaut, das waren so die Hauptthemen. Ja.
0: So, nach diesem kleinen Ausflug in die Welt der Film und Serien werden wir noch ein bisschen schauen, was ist eigentlich hier intern bei Games and Sider passiert, weil auch da gab es ja diverse Highlights, diverse Ereignisse und wir haben gedacht, wenn wir schon einen Jahresrückblick machen, sollte man eigentlich auch mal schauen, was hier in dem Podcast passiert ist und ja, ich habe mir da mal so ein paar Stationen aufgeschrieben, ihr könnt ja gerne dann euren Senf dazu abgeben oder falls ich irgendwas vergessen habe oder so. Fangen wir auch mal Anfang des Jahres an. Also Ende Januar äh, hat es ja langsam gezeigt, ey, wir haben richtig Bock auf das Projekt, das wächst langsam. Es gibt immer mehr Hörerinnen, immer mehr Hörer, immer mehr Abonnenten. Und dann haben wir ein neues Format eingeführt, nämlich Open Mic. Da ist dann auch die Nullnummer erschienen ich bin ja noch eher ein Podcast Neuling, gut mittlerweile auch nicht mehr so, aber zu dem Zeitpunkt war ich es noch und das war dann auch mein allererster Solo Podcast, wo ich wirklich alleine was aufgenommen habe, deswegen fand ich das ganz spannend und dieses Format hat ja mittlerweile einige tolle Folgen hervorgebracht, da waren ja auch alle schon zu hören von uns drei hier, auch der Olaf und ist ein cooles Format. Also deswegen fand ich war das erwähnenswert. Dann noch ein Highlight, Sönke, das haben wir damals mit dem Fabian Döler zusammen aufgenommen, die Folge 6 Games PR versus Spielejournalismus. Das war ja so die Zeit im ersten Lockdown und äh, da war dann der Fabian zu Gast und wir haben sehr lange über seine bewegte Karriere gesprochen, war auch eine sehr coole Folge, die hat auch unsere Reichweite irgendwie massiv erhöht, lag jetzt wahrscheinlich nicht an uns, sondern an Fabian, <lacht> keine Ahnung, die ist mir sehr in Erinnerung geblieben, die Folge. Dann haben wir im April auch gleichzeitig unsere Unterstützerkampagne auf Patreon gestartet und unseren ersten Conference Call aufgenommen, das ist eines unserer Bonusformate, aber da reden wir gleich nochmal kurz drüber. Dann im Sommer gab es ein wichtiges Ereignis, was natürlich den Andy auch betrifft. Da ist der nämlich als Neuzugang hinzugestoßen hier bei Games Insider. <lacht> genau. Und zwar hast du in der Retro-Runde über Loom debütiert. Da hatte ich dich damals als Gast eingeladen und das hat dann so gut funktioniert, dass wir danach irgendwie gedacht haben, hey, das hat Spaß gemacht. Mal gucken, steigt ja nicht gleich direkt ein. Ne? Und das haben wir dann auch so durchgezogen. Und seitdem ist der Andy jetzt dabei. Jetzt kriegt
2: er mich nicht mehr los.
0: Genau. Und jetzt weiß er immer alles besser, weil er so ein unfassbares Fachwissen hat. Da müssen wir uns immer gut vorbereiten, weil Andy entlarvt uns hier immer gnadenlos. <lacht> Aber das ist ja gut für die Qualität dieses Podcast-Projekts. Genau, dann ist Andy im Juli hinzugestoßen und im August haben wir unser erstes rundes Jubiläum gefeiert, Folge 10. Zu dem Zeitpunkt sind wir ja nur jeden Monat erschienen mit unseren regulären Folgen. Deswegen haben wir die dann gefeiert, da war der Dom Schott zu Gast und wir haben über Status quo und Zukunft des Spielejournalismus gesprochen. Das war auch eine sehr schöne Folge, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und äh, was war noch erwähnenswert? Genau, im Herbst, dann im Oktober haben wir eine Kooperation mit dem Spieleveteran-Podcast gehabt. Da war ich ähm, bei den Spieleveteranen zu Gast in Folge 184. Da ging es um Eye of the Beholder, übrigens auch ein cooles Spiel, ähm, was man auch heute noch sehr gut spielen kann. Toller Dungeon Crawler von Westwood, nur so als Tipp nebenbei. Und dann haben uns wiederum Jörg und Heinrich besucht in Folge 13, die Sache mit den Spielewertungen. Das war witzig, ja. Genau, das war immer eine coole Aktion. Das hat Spaß gemacht und da konnte man mal so ein paar alte Wertungen diskutieren. War auch für die Reichweite ganz, ganz gut für uns. Und ja und auch im Oktober sind wir dann auf Steady gestartet. Das ist ja so das deutsche Pendant zu Patreon, ähm, sind da jetzt auch äh, ja, verfügbar, können da unterstützt werden. Und ganz wichtig im Oktober wurde der Olaf Vater zum allerersten Mal, ne? was natürlich jetzt den Podcast nur indirekt betrifft, aber irgendwie auch direkt, weil Olaf seitdem in Babypause ist und immer guckt, wie er sich hier noch involvieren kann. Wir haben ihn ja auch heute gehört und das ist auf jeden Fall auch ein Highlight gewesen, also auf jeden Fall auch für den Olaf. Und dann äh, im Dezember ist noch was Lustiges passiert vor kurzem, bekam ich eine E-Mail, das uns auf einmal Stay Forever auf Patreon unterstützt. Das ist ja der erfolgreiche Retro-Podcast von Gunnar Lott und Christian Schmidt. Und die unterstützen uns jetzt. Und das fand ich irgendwie ganz cool. Hat mich sehr gefreut, dass die jetzt der Meinung sind, Games Insider unterstützen zu müssen. Das ist, ja, es ehrt uns. Genau. Und ansonsten, ich kann ja mal nicht abgeben, so irgendwie. so du hast hier, ja, glaube ich, Notizen auferliegen, was, was noch so passiert ist. Tolle Gäste und so weiter. Ne, Vielleicht magst du noch kurz ein paar Highlights zusammenfassen. <lacht>
1: Nee, ich fand's, ähm, ich hatte ja mit dem Olaf mal äh, dieses Format gehabt, äh, was wir dann aber irgendwie abgesägt haben, diese Release-Liste oder ich weiß gar nicht, wie wir es genannt haben. Ah ja,
0: Release-Talk, genau. Mm, ich, ja. Äh,
1: mich würde es trotzdem noch mal interessieren, so was die Leute rückblickend äh, da darüber denken ähm, und dann äh, fand ich natürlich schön, dass wir hier zum Beispiel äh, von retroplace.com den Christian Korre in der Sendung hatten, der sehr viel... Retro-Fachwissen von sich gegeben hat, auch wie man mit älteren Sachen umgeht, was da für Fernseher wichtig sind und so weiter. Also das äh, hat mir Spaß gemacht, äh, dann hier mein ehemaliger Kollege Richard Löwenstein, den in der Sendung zu haben, Uh, um über den Amiga-Joker zu reden und auch uh, die Revival-Projekte, die es da gab. Dann war ja der Joachim Hesse jetzt gerade, uh, hatte ich mit ihm ein Gespräch über all die verschiedenen Dinge, die da so bei der PC-Action uh, uh, passiert sind. Das war, glaube ich, auch noch sehr spannend. Bene, hast du ja gerade zu Ende geschnitten, uh, diese Making-Max-Folge. Und Richtig, ja. ähm, du hattest den André Peschke, äh, unter anderem auch in der Sendung, mit dem du über, ähm, über welches Portal hattet ihr geredet? Ähm, Krawall.de, Krawall glaube ich, genau. genau. Und mhm. dann hattest ihr, glaube ich, auch nochmal die Elena Schulz von der GameStar da und den Hadi von Nerdwelten. Also viele verschiedene äh, spannende Gäste dabei gewesen. Und äh, ich glaube, wir haben auch echt viele Leute, die wir da auch in Zukunft noch mal uns hier ans Mikrofon holen. Ich persönlich würde ja super gern auch noch mal hier einen Entwickler in so eine ganz normale Folge reinholen, der dann so ein bisschen erzählt über die Dinge, die die Entwickler gerade so umtreiben, sag ich mal, was Thema Next-Gen-Entwicklung und sowas angeht, finde ich persönlich sehr spannend. Andi, vielleicht hast du noch den einen oder anderen Indie-Entwickler, der hier mal von seinen täglichen äh, Problemen und Herausforderungen erzählt, fände ich auch mal sehr spannend. Also da gibt's das auf, machen jeden auf jeden noch Fall. Fall also spannenden
0: Stoff für die Zukunft. Ja, 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 ja auf jeden Fall ist noch so viel geplant. Und Andy, noch irgendwelche spontanen Highlights von dir oder der Moment, als du dazugestoßen bist, als du wusstest, okay, das war ja dann in Folge 11, ne, dass du dann quasi offiziell eingeweiht wurdest, also in die in die regulären Folgen, sag ich mal, in den Bonusformaten, was du ja vorher schon zu hören. War das für dich ein besonderer Moment oder sagst du, ja, Games Insider, jetzt bin ich halt dabei?
2: Ja, ähm, ich habe mich eigentlich mehr darüber gefreut, dass ich ziemlich schnell mein eigenes Bonusformat hier bekommen habe, vom Retro Tourneo. Stimmt. Wo ich dann so ein bisschen endlich mal das machen konnte, was ich schon seit Jahren machen wollte, nämlich über Spiele zu berichten, die keiner kennt und die aber jeder kennen sollte. Mhm. Und äh, ich bin natürlich auch irgendwo froh, dass ich ja, euch so gut helfen kann und bei den meisten Folgen irgendwie mitmischen kann.
1: Also ich finde es auch super und ich äh, bin beeindruckt von deinem Fachwissen, Andy. Also das ist äh, echt fantastisch. Und ich glaube, das ist ja auch das Feedback, was du von der Community kriegst, dass dir da so schnell keiner irgendwie was äh, vormachen kann. Und äh, du bist ja auch immer top vorbereitet äh, für jede Folge und so. Also ich glaube, jemand Besseren hätten wir gar nicht finden können, Bene, habe ich so den Eindruck, oder?
0: Nö, auf keinen Fall. Also wir sind auch sehr froh, dass das geklappt hat. Und deswegen war das auf jeden Fall auch ein Highlight für mich, dass der Andy dazu gestoßen ist. Müssen wir jetzt mal nur schauen, wie es mit Olaf und so weiter geht. Und äh, was ich halt natürlich auch noch erwähnen muss, ist einfach generell, dass, dass sich unsere Reichweite und Abonnentenzahl in diesem Jahr wirklich wahnsinnig erhöht hat. Also wirklich von Monat zu Monat. Aber da möchte ich mal kurz auf eine Folge hinweisen. Die ist jetzt kurz vor dieser erschienen, auch im offenen Feed. Da geht es um den Stand der Dinge. Und da äh, gebe ich noch ein paar Infos. Ja, zu den Abonnentenzahlen, zu den erfolgreichsten Folgen des Jahres und auch zu unseren Unterstützern, Unterstützerinnen bei Patreon und Steady und so weiter. Also diese Folge mal anhören, wenn ihr noch ein bisschen mehr erfahren wollt, was hinter den Kulissen bei Games Insider passiert. So, und das war jetzt ein guter Hinweis. Diese Folge Stand der Dinge... Denn da geht es auch um unsere große Weihnachtswoche. Die läuft jetzt aktuell gerade schon an. Ja, wie der Name schon sagt, läuft sie über Weihnachten, die ist ähm, quasi mit Heiligabend gestartet und wir veröffentlichen aktuell jeden Tag eine Folge unserer äh, vier Bonusformate kostenlos im offenen Feed. Das heißt, jeder kann sich mal ein Bild davon machen, was wir da drüben bei Patreon Steady überhaupt so treiben. Und das ist ein kleines Geschenk für euch als Hörer. Wir haben ja diese vier Formate Making Max, Retro-Runde, Conference Call und das eben von Andy erwähnte vom retro toneo Da haben wir uns jeweils eine Folge rausgepickt, die wir schon produziert hatten und die könnt ihr euch kostenlos runterladen und gerne mal anhören. Und wir wünschen euch da ganz viel Spaß damit und klar, wenn es euch gefällt und ihr sagt, hey, das ist ein cooler Podcast und wir wollen diese Bonusformate regelmäßig hören, dann unterstützt uns auch einfach und unsere Arbeit und äh, kommt auf Patreon, kommt auf Steady, könnt ihr ja wahlweise aussuchen, was euch lieber liegt und unterstützt uns. Und das geht übrigens auch, indem ihr unseren Affiliate-Link bei Amazon nutzt. Der ist auch in den Shownotes verlinkt. Ist so ein Ding, was bei uns ein bisschen zu kurz kommt. Auch darüber erzähle ich ein bisschen in dieser besagten Stand der Dinge-Folge. Aber da könnt ihr uns auch mit unterstützen, wenn ihr den nutzt und einfach eure Produkte über diesen Link bestellt. Für euch ändert sich da gar nichts, aber wir verdienen halt so ein paar Cent Provision mit. Und dann wären wir auch schon im dankesbekundung blog den der Sönke ja immer so schön macht. <lacht> Deswegen gebe ich ihn auch direkt an den Sönke ab.
1: Ja, sehr gerne doch. Ja, also erstmal nochmal vielen Dank an generell alle Leute, die bei Patreon dabei sind. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und, und Steady, auch, wie gesagt. Und Steady, auch. genau, natürlich. Mittlerweile. Klar, ist, glaube ich, ganz wichtig, auch so für die Motivation im Team immer, wenn man halt sieht, okay, klar, das ist wichtig, dass die Abonnentenzahlen hochgehen, aber klar, man freut sich eben auch sehr, wenn oder sogar sehr, sehr, wenn dann eben wirklich jemand dazu kommt der sagt, okay, ist auch eben bereit, da ähm, finanziell ein bisschen was beizusteuern. Und da gibt es ja dann bei uns auch verschiedene Kategorien, unter anderem die einflussreichen Insider, die da wirklich jeden Monat neun Euro äh, in das Projekt reinstecken, äh, Stand jetzt vom 14. Dezember. Das sind der Falconer, der JPS, Nick Stabel, Sebastian Essner, Sebastian Hamers, Spalter, Sven Mombasa, äh, Matthias Peitz, der Benjamin Kratsch und der Tim Hildebrandt. Also vielen Dank nochmal an euch. Äh, genauso ganz herzlichen Dank an den Pascal Turin, der sogar mit 25 Euro dabei ist. Und da glaube ich von Benedikt auch schon zwei oder auf jeden Fall ein äh, Paket auch schon mit Goodies aller Art bekommen hat und auch demnächst wieder eins kriegt wahrscheinlich. Und natürlich auch alle anderen Leute, die mit kleineren Beträgen dabei sind, und vielleicht noch ergänzend dazu, schreibt uns doch einfach mal auf dem Discord-Server oder via Social Media, was denn nun eigentlich eure Spiele des Jahres sind und was ihr vielleicht auch so für Geheimtipps, so wie der Andy hat ja diverse Sachen gesagt, die viele von uns vielleicht gar nicht so kannten, vielleicht habt ihr davon auch noch ein paar, äh, da sind wir doch sehr gespannt, was, was da noch so zustande kommt außerhalb dieser klassischen
0: Mainstream Schiene, sage ich mal. Genau. Kommt am besten auf Discord, das ist immer am einfachsten. Also da tummelt sich mittlerweile eine richtig rege Community, sind mittlerweile über 100 Leute und da kann man wirklich schön über Spiele schnacken und haut doch mal raus, was ihr dieses Jahr am liebsten gespielt habt, was eure Spiele des Jahres waren. Und dann wären wir jetzt eigentlich auch schon ganz am Ende dieser Folge und verbleiben noch mit dem Hinweis auf Folge 18. Die wird am 8. Januar 2021 erscheinen, nicht 2020, wie auf meinem Zettel steht. <lacht> Und das Thema, Andy, hast du ja so ein bisschen gesteuert, sag ich mal. Wir ja, haben es jetzt mal so Arbeitstitel das Hype-Problem der Spielebranche genannt. Worum wird's denn da so grob
2: gehen? Ja, also ich hatte ja so das Vorgeschlagen gehabt, dass ähm, ich so das Problem sehe, dass wir immer Spiele lieber feiern oder herbeisehen, die noch gar nicht da sind und Spiele, die wir haben, dass wir die so ein bisschen vernachlässigen und daraus haben wir uns dann so ein bisschen geeinigt, dass wir eben uns allgemein eben mal anschauen, wie werden Spiele eigentlich gehypt, ist das gut für die Spiele, ist das gut für die Spieler mhm. oder ist das eher hinderlich, äh, was für Konsequenzen auch gerade so in den letzten Jahrzehnten, das ist ja wirklich eine Sache, die schon in den 90er Jahren eigentlich anfing, ein großes Thema zu sein. Und ähm, da kann ich halt nur gleich ein bisschen vorwarnen, da werde ich wohl der Kritische von uns sein und <lacht> ihr dann mehr die Positiven sein. Das
0: weiß ich gar nicht, weil wenn man den Spielejournalismus betrachtet, auch aktuell, ja, das ist ja schon auch so ein Ding, da kann man drüber streiten, muss man denn immer schon 10.000 Previews zu Cyberpunk im Vorfeld bringen? Muss man denn schon immer... Anfang des Jahres sagen, diese Spiele kommen 2021 raus, weil das war ja auch so der Punkt, wo wir sagten, nee, eigentlich haben wir da gar nicht so viel Lust drauf, jetzt schon den großen Ausblick schon wieder in die Zukunft und was kommt im August und, sondern einfach mal zu überlegen, woher kommt denn dieses ganze Hype-Ding? also wäre ich gar nicht so sicher, dass du da der Skeptiker und Kritiker bist, weil ich hätte auch einiges zu bemängeln, aber da kann man ja konstruktiv drüber sprechen und ich bin gespannt, also das ist ja so der Arbeitstitel, wenn wir noch ein bisschen ausarbeiten, wie das im Detail dann aussehen wird und genau. Ach ja, und auf Twitter läuft gerade noch eine kleine Umfrage zu dem Thema. Einfach auf den Twitter-Account von Games Insider gehen. Da könnt ihr auch gerne eure Meinung zu abgeben. Und ausgewählte Antworten werden dann in der kommenden Folge auch vorgetragen. Ja, Leute, das war das Jahr 2020. Ne? Jetzt ist es langsam vorbei. Und uns bleibt jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel, außer genießt die ruhigen Tage jetzt, genießt die Feiertage, esst nicht so viel, geht auch mal raus. Bewegt euch auch mal zwischen all den... Völlereien, den Plätzchen, den Schnäpsen, den Weinen, was auch immer ihr dazu euch nehmt. Und wir wünschen euch einen fantastischen Start ins neue Jahr 2021 und hören uns dann, wie gesagt, am 8. Januar 2021 wieder an dieser Stelle in diesem Podcast. Jungs, hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieser Jahresrückblick. Ja, war cool. Danke
1: auch nochmal an alle, die von externen Beiträge beigesteuert haben, vor allem das zu Hades, hat mir so gut gefallen, dass ich jetzt wirklich gleich mal runterladen will und spielen will, da bin ich sehr gespannt und ja.
0: Genau, vielen Dank an die Gastpodcaster und alle, die dazu beigetragen haben, dass diese Folge hier deutlich länger geworden ist, als wir uns vorgenommen haben, aber ganz ehrlich, es ist ein Jahresrückblick, oder?
1: Genau, da kann man das glaube ich schon mal machen.
0: In diesem Sinne, macht's gut Leute, bis bald, gell?
6: Macht's gut. Tschüss. Ciao,
0: ciao.